0: przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com. Dzień dobry, witamy serdecznie w nadkryzionych odcinku numer 4.1.7. Za mną jest Tomasz Woland. Cześć. A jestem Wojtek Piotrusiewicz. Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele różnych ciekawych tematów. Mamy sporo newsów Aplowych i mamy mało tematów takich grubszych. I jednym z nich będzie ponoć Zelda, nowa. A zacznijmy od follow-upu. W zeszłym tygodniu strzeliłem takiego babola, coś mi się nie zgadzało z tego, co mówiłem. Potem odsłuchałem odcinek i się palnąłem, zrobiłem takiego face palma, takiego jak, jak, jak w memie jest, taki, taki jest, że robi jeden gość, potem drugi gość i potem cała sala strzela sobie face palma, to takiego walnąłem. Mianowicie mówiłem o zegarkach mechanicznych i mówiłem o, o, o Grand Seiko, które mają 28 tysięcy herców. To jest oczywiście całkowitą bzdurą, bo mają 3 herce, a 28 tysięcy uderzeń, na, czy tam wibracji na godzinę. No, i, i to była, to, to jest jedna korekta, w zasadzie jedyna emba korekta. A druga jest taka, że byłem na trzeciej czwartej sesji tatuażu, nie widzę za dużo, bo jestem w folii, ale miałem. Ale, ale w końcu zrobił mi, czyli kolejne 6 godzin tatuowania, poszedł pierwszy kolor, poszło pierwsze stęknięcie ode mnie, było, zrobił mi cały łokieć, co jest prawdopodobnie, ponoć niektórzy sobie tatuują też penisy. Nie wiem jak bardzo to boli, ale łokieć musi być gdzieś bardzo blisko obok tego penisa, jeśli chodzi o poziom bólu, bo bardzo mocno boli. Zaczął od klatki piersiowej, Kładkę piersiowej mi prawie skończył, tylko jeszcze tam kwiatka musi dokończyć. Klatka piersiowa była źle, była na znaczy w sensie bardzo bolała. Potem był łokieć drugiego dnia, drugiego dnia myślałem, że wyjdę z własnej, ze skóry, po prostu tak nie bolało. I co? No i dokończył mi całe cieniowanie w zasadzie i zaczął kolor już mi na, na tym, na koj zaczął mi kolor robić, czerwony i pomarańczowy i tam nuta żółtego z cieniowaniem te, te, tego koloru. Bardzo, bardzo fajnie na razie wyszło, bardzo ładnie. w ogóle czerwień wybrał, taką głęboką czerwień, Deep Red się nazywa. I no nic, zobaczymy jak to będzie. Podejrzewa, tak patrząc się, tak, tak oceniał jeszcze, bo myślał, że zdążymy na, czyli w przyszłym miesiącu, że zakończy całość, ale chyba jeszcze nie zdąży. Chyba będzie jeszcze, tak ocenił jeszcze, Minimum 6 godzin, to jest absolutne minimum, spodziewa się gdzieś 10, czyli gdzieś tam jeszcze będę musiał się z nim zobaczyć po przyszłym miesiącu. I co? I tyle chyba, jeśli chodzi o, o tatuaż. Nie miałem żadnych jakichś konkretnych pytań i więcej w sensie na temat tego, co robili. To wszystko, to wszystko. Także możemy przechodzić do... No.
1: Ten łokieć to był taki poziom, że gdybyś wiedział wcześniej, to byś się zastanowił, czy na pewno chcesz tatuować w ogóle łokieć, czy nie Nie, nie bez tak przesady.
0: Źle. Nie, nie, to jest taki wiesz, to jest taki ból, który, który muszę znieść, bo, bo, bo chcę to mieć, więc, więc jakby to, to jest okej. Okay. To przy tą folię naprawdę niewiele widać, ale, ale łokieć chyba widzisz, prawda? Jest cały, cały tak. wypełniony. No, no to, 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 był, ale to był ból taki masakryczny. I klatka, klatka piersiowa jest tutaj cały, cały, o tak od sódka pociągnięty do góry, aż do nadgarstka, więc dużo ten. A to te niedoszacowanie to wyszło z tego, że wiesz co, że niedoszacował jakby rozmiar, bo, bo on szacuje na podstawie rozmiaru klatki piersiowej i ręki po prostu, wiesz, ile, ile powierzchni ma do zapełnienia, i gdzieś tam nie Także. Zobaczymy, co będzie dalej. Następne spotkanie będzie za miesiąc jakiś mniej więcej. Dobra, newsy. Proszę pana. Pierwszy, czy, czy masz coś do powiedzenia na temat Hermes dla Apple, dla AirPods Pro?
1: No, na przykład, że mamy zły link w rozpisce i link prowadzi do MacBooków zamiast do Hermesa.
0: Tak, tak, już go poprawię, właśnie też zauważyłem. E, więc Hermes wypuścił pokrowcy dla Airpodsów Pro drugiej generacji. E, już, już go podmieniam, to będziesz mógł tam, a jak odświeżysz, to będziesz e, tak, miał... tak,
1: ja już w międzyczasie y, oglądam całą stronę to. i te pokrowce są bardzo takie piękne są nie, one. niezwykłe. One są na maksa unikatowe. Ja nie widziałem nigdy czegoś takiego. I one są cały skórzane. Widać bardzo mocno szwy na nich. Chociaż zależy od koloru, bo na przykład na zielonym jest szef w takim samym kolorze jak etui. W brązowym jest biały. Ja Ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że Hermes, jaka to jest jakość. Ja wiedziałem, że to jest marka premium, ale to, że oni się wywodzą od szycia siodeł konnych i że tam na przykład zanim uszyją tą mm, najbardziej kutową torebkę, to przez 7 lat koleś musi szyć te siodła i dopiero później ma pozwolenie, żeby uszyć taką torebkę i szyję od początku do końca. No to zrobiło to na mnie duże wrażenie i że te rzeczy są takie niezniszczalne. Oczywiście tutaj mamy etui na Airpocy, więc wiadomo, że to nie jest ten poziom, mm, ale doceniam podejście firmy do, do tych swoich produktów.
0: Mają w ogóle tak, mają w ofercie wypuścili takie etui, które jest całe skórzane, jakby z klapką, czyli całkowicie chroni całe pudełko i na boku ma ucho, do którego ma skórzany taki, taki, ta, ta, taki uchwyt przyczepiony, gdzie możesz sobie wiesz, jakby rękę w to włożyć i, i sobie to nieść, albo do czegoś przyczepić, do paska czy do czegoś. Cena jest bardzo skromna tego etui, bo całość kosztuje jedynie... Um, nie wiem, czy nie lepiej, może ja bym w euro podał cenę, to będzie wtedy mniejsza kwota.
1: Wow, teraz zobaczyłem na stronie. 780 no, euro. Tak, no, kartę, ale to jest ile... Hermes, więc jest to zrozumiałe, że, tak, że no. tania nie będzie.
0: Znaczy, o, ja nie wiem, czy nie są wszystkie te rzeczy ręcznie robione. To jest, jakieś, to jest ponad, ciut ponad 3,5 tysiąca złotych, tak w kwestii tego, ile, ile to kosztuje. Ale to nie wszystko, bo jest też pasek na rękę. Czyli jak wiemy, te nowe nie mam przy sobie Airpodsów, jest ten taki, taki metalowy dings, gdzie możesz sobie przełożyć sznureczek, żeby, żeby zawiesić to na czymś. To... Tak, używam. No, tak? Naprawdę?
1: No, ja tam mam na stałe wpięte, bo ja mam Airpodsy przy pasie, podwieszone tak pod koszulą, że ich nie A, widać, ja, ale, ja ale są tym... przy pasie.
0: Okej, okay, ja noszę w tej kieszonce takiej małej. Mhm. I, 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 I do tego jest pasek, czyli jest piękny skórzany pasek, który jest zakończony takim metalowym pierścieniem i z tego pierścienia wychodzi ta taka smyczka, taka cienka linka, która, którą się montuje właśnie derpoców. Bardzo ładne, to jest, jest w różnych kolorach dostępne. Tam, podobnie jak tam to etui jest, tam w siedmiu chyba różnych kolorach było? Nie, tu w pięciu. Go, pięciu. To jest pięciu, też jest pięć kolorów. Jest, jest biało-niebieski jest ten taki koniak, czyli taki typowy tan leather. Jest różowy, granatowy, zielony i to wszystko. Mi się oczywiście ten koniak podoba najbardziej. Dużo, dużo rozsądniejsza cena, bo tylko 1273 zł.
1: No, nie, nie jestem w targecie tego.
0: A, a wszedłem na stronę Hermesa jeszcze i zostałem zablokowany przez ich system. jak kliknąłem w linka tego naszego. To, że za szybko browzuję ich stronę. Dobra, udało mi się 280 euro dotrzeć. Także no nie, nie wiem co mówić. No podejrzewam, że wielu, ale, ale jeśli ktoś z was kupił i ma, to bardzo chętnie zobaczymy, bo ja nie, nie planuję tutaj takich zakupów.
1: No o ile biżuteria za te wszystkie, znaczy biżuteria. No te elementy do stylizacji, do ubioru są właściwie wieczne. To tutaj prawdopodobnie z kolejnymi Airpodsami to już nie będzie działać. W sensie, no, będzie inny kształt. No, zawsze pozostaje jakaś pamiątka. Droga, ale pamiątka.
0: No dobrze. Eee, proszę pana. Mamy wysyp nowych OS-ów. Jest, jest Ventura 13.4, jest iOS 16.5, iPadOS 16.5, WatchOS 9.5. Czy chcemy coś konkretnie na ich temat porozmawiać? Bo tam nie ma jakichś takich diametralnych zmian, czy coś o czym chciałeś wspomnieć?
1: Nie, tam nie ma niczego takiego, żebym chciał instalować te bety. Ja zaczekam na wersję finalną.
0: A nie, mi chodzi o te wersje oficjalne, w sensie te, 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 te co wyszły teraz. Te A to oficjalne, teraz aktualne, widzę, że to już tak.
1: jest wersja, wersja finalna. To tak. Ja jeszcze tak. Nie, nie zainstalowałem. Y... Ja też ich jeszcze nie mam. Nie, to, no to tak, tak czy tak nie ma tam niczego takiego, żebym stwierdził, OK, to muszę instalować.
0: Dobra, w przypadku Ventury jest parę jakichś bugów naprawionych, które być może Was interes- irytowały. Jakiś tam z Bluetoothem był problem, z voiceoverem był problem. Widzę, że tu był zapłuw jakiś problem jeszcze przy odblokowywaniu, gdzie nie, nie działało. Um, w, przypadku, w przypadku iOS-a być może nas zainteresuje fakt, że jest nowa ta tapeta pride- Pride'owa na ekran blokady. Um, Rozwiązano jakieś bugi ze Spotlightem i ze Scarplayem. W przypadku, w przypadku iPad a tam nie ma nic wielkiego i WatchOS w zasadzie nie wiadomo co, poza poprawkami błędów i tak dalej i nową tarczą, tą Pride właśnie, która jest do tych pasków dostosowana, co ostatnio o nich rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Więc no OSy, OS-y są I, i mamy też nowy, nowe słuchawki od Apple'a. I tutaj jest moje pytanie do Ciebie, czy to jest coś fajnego, czy niefajnego.
1: Myśmy o nich gadali, kiedy to było jeszcze nieoficjalne. Teraz one już są na, na 100% i ten design przezroczysty no jest niesamowity, jest nie, niezwykłe, bo to jest taka przezroczyst, przezroczysta i obudowa, i w sensie etui i słuchawki, ale w taki... Nie, oczywiście, takie taki taki mleczne, taki...
0: mleczne, przezroczyste.
1: Tak, tak. Więc wygląda to bardzo ładnie, bardzo nowocześnie. Podejrzewam, że wiele osób może się skusić przez sam design. Że jeśli będzie do wyboru, nie wiem, tam kilka par słuchawek, to już ta jakość dźwięku, wiadomo, że dzisiaj jest w miarę dobra w prawie wszystkich topowych słuchawkach, w tych wyższej jakości, to ten design może być czymś, czym przeważy. Prawdę mówiąc, mnie się one dużo bardziej podobają niż Airpods'y i samą konstrukcją. Tym, że nie wystaje im taki pałąk i tym właśnie, że wyglądają tak zupełnie inaczej, tak futurystycznie.
0: Ja tutaj wchodzę jeszcze, szedłem na ich specyfikację techniczną, tak przeglądam właśnie, czym one się różnią od Airpods'ów pro drugiej generacji na przykład. I tak naprawdę ciężko w sumie to porównać do końca. Mają to co
1: najważniejsze bo mają Atmos, mają tryb transparency i mają ANC.
0: Czy wiemy o tym, czy mają Apple H2, czy H1? Bo to nie jest napisane. Nie. Tego nie ma specyfikacji nie ma opisanego. Informacji. I to jest bardzo istotne, bo gdyby to miało tą H2 nową, to bym powiedział super sprzęt. Gdyby to miało H1, to bym powiedział przestarzały sprzęt. A nie ma informacji na ten temat. I nie mogę znaleźć. Wiesz co? Ja w, ja w międzyczasie wygoogluję, bo, bo to jest ważne. To jest ważny element Hmm.
1: No bo one cenowo są dużo bardziej atrakcyjne niż Airpods'y kosztują 400, y, 949 zł. Y, Airpods'y są gdzieś jedną trzecią droższe. Nawet trochę ponad.
0: Nie, dobra, już wiem, że nie mają, y, nie mają H2. Jeśli chodzi o... Co z tego wynika? Jeśli chodzi, o, mam takie ogólne porównanie tutaj. Y, mają jakieś własne y, chip bitcowy. To jest pierwsza rzecz. Y, y, więc... Nie wiadomo, co z tego wynika tak naprawdę. Na, na tym etapie ktoś pewnie będzie musiał jakoś dotrzeć do jakiejś informacji na temat tego chipa, co on oferuje względem H2, czy jest lepszy, czy gorszy. Nie wiemy. Jeśli chodzi o specyfikację, Podobnie jak Airpods Pro drugiej generacji. Będę mówił Airpods Pro, ale chodzi o te nowe drugiej generacji. Wytrzymałość na, na pył, wodę i tak dalej. IPX4 w obu przypadkach. Jeśli chodzi o funkcje dźwiękowe, jest tak. AirPods Pro drugiej generacji oferują Personalized Special Audio, ANC i Trip Transparency. Te mają ANC, Transparency, ale zwykły Special Audio, nie Personalized Special Audio. Nie z, pamiętam szczerze mówiąc już w tej chwili, czym się ten Personalized Special Audio różni od zwykłego. Um, jeśli chodzi o Bluetooth, to jest 5.2 zamiast 5.3 w bitcach, AirPods mają nowsze i... Um, AirPods Pro oferują w sumie 30 godzin odtwarzania, przy czym na jednym ładowaniu słuchawek masz 6, czyli dodatkowych 5 razy możesz je naładować z pudełka. W przypadku biców jest 8 godzin i 24 w sumie, czyli możesz 3 razy je naładować do pełna. A więc dłużej trzymałem na jednym ładowaniu. Cena 949 zł, kontra mówiłeś ile? 1250?
1: Chyba więcej, chyba 1350 albo nawet 1450.
0: Zaraz sprawdzę, bo przy Bardzo
1: szybko wpadły promocje, więc bardzo szybko można było kupić taniej.
0: Oficjalna cena w sensie ta SRP od MSRP, tak, 1449. No to, to jest sporo. Jeżeli sobie byście kupili przez Amazona niemieckiego, zapłacicie 250. 109, nie, to jest pierwszej generacji. Sto... euro z jakimś tam pudełkiem w zestawie jest. To jest 1150 zł można kupić. Sprzedawcą jest Amazon i jest to jako, jako Apple Store przez Amazon. Więc no trzysta złotych taniej. Tu już się robi różnica niewielka. Strasznie mi się podoba design tych Sławek. powiem Ci, powiem ci em, wprost. Ciekawy jestem, jak grają. Myślę, że basowo. No jakby na sklepie, to wpadnę
1: porównać do AirPodsów.
0: Gdybyś miał do wyboru, to nowe sławki, chcesz kupić. Wchodzisz do sklepu to czy AirPods 2 Pro? Pro 2.
1: Nie, no to ja bym tylko pod względem ANC oceniał i jakości audio. Okay. Akurat dla mnie ten design no, jest fajny, ale priorytetem jednak byłoby ANC i audio.
0: Ja, ja nie słyszałem tych biczów. Ja nie lubię sygnatury dźwiękowej biczów. Nie, wręcz nienawidzę. Nie, przesadzę. nie nienawidzę. Bardzo nie lubię. I ten. I nie jestem w stanie tego słuchać. Także kiedyś bardzo chciałem. St- um... Albo solo, albo studio. Jeszcze za czasów dwójek chyba to było. Pizza Solo 2 były wtedy studio, po prostu studio, nie, nawet nie Studio 2. I byłem, słuchałem ich w że w, w Paryżu, pamiętam. I byłem nastawiony, miałem odłożone pieniądze na to, żeby sobie je kupić. I jak je usłyszałem, tak posłuchałem z 5 minut, swoje ulubione kawałki posłuchałem, to je odstawiłem i, i nic nie kupiłem.
1: Ale to były inne bice. bo to było zanim oni zmienili jeszcze sygnaturę tak. z tej na Maksabasowej na bardziej neutralną.
0: Tak. Dobrze. Mamy w tym tygodniu w ogóle ciekawą, ciekawą, mieliśmy w zasadzie, czy jeszcze mamy, no ciężko powiedzieć. W polskim App Store je, je obchodzone jest święto polskich deweloperów. Więc są tam jakieś wyszczególnione aplikacje, Między innymi, to, to w ogóle ta kampania się zbiega z konferencją tą Digital Dragons w Krakowie. I, I. co jeszcze? I zaprezentowano, znaczy, tak, by tak, tak, podpromowano. Z tego tytułu w App Store, pięć polskich tytułów. Jest to The Wolf. Jedna, ponoć jest to jedna z najlepszych polskich gier. To Dominik pisał ten artykuł, więc ja w The Wolfa nie grałem. Wieloosobowa gra online o wilkach, symulator psowatych stworzony przez Swift Apps. Nie znam. Drugi to jest Hashtag Drive. Ponoć ulubiona gra indie z wyjątkową oprawą wizualną i wieloma poziomami. Gwent The Witcher Card Game to jest trzecia pozycja. Na CD Projekt oczywiście. Red. To chyba wszyscy przynajmniej słyszeliśmy o tym. Questland, turowa gra RPG, nie grałem. Jest jeszcze Fishing Clash, również nie znam. Od ten, to jest symulator wędkarstwa od Ten Square Games. Powiem ci, że fajnie, że, że robią takie rzeczy w Polsce, że promują mm-hmm. deweloperów. Tego, tego więcej powinno być. Mój problem z Storem jest taki, że prawie tam przestałem zaglądać już, a powinienem raz, raz dziennie sobie wejść te newsy, poczytać.
1: No, Ja też tam nie zaglądam. O o tym wydarzeniu nie wiedziałem. Wiedziałem o Digital Dragons. Digital Dragons to jest na tyle wielkie wydarzenie, że właściwie wszyscy o tym gadają. Jak się słucha podcastów growych, to nie sposób tego ominąć. Tylko, że Digital Dragons to jest konferencja taka bardzo nietypowa, bo stricte dla deweloperów. Czyli teoretycznie możesz tam wejść z ulicy, tylko po pierwsze musisz opłacić 1500 zł za bilet taki standardowy, albo dużo więcej za wejściówkę, która ci da jakieś tam większe upoważnienia. Więc raczej to są deweloperzy, którzy gadają między sobą, zawierają jakieś biznesy, dile. No, dobrze, że takie wydarzenia są, ale to nas to zbytnio nie dotyczy, normalnych
0: użytkowników. Dobrze, to jest temat chyba, który ty dodałeś, chyba ty dodałeś. Jest, a Apple dodało te funkcje dostępności, czyli te accessibility, do, w sensie nowe funkcje dodało. Czy, czy masz coś konkretnego, o czym chciałeś porozmawiać?
1: Ja chciałem o tym ogólnie wspomnieć, bo to wywołało niesamowite poruszenie na moich social mediach, to znaczy w momencie, kiedy oni to ogłosili, to mnie się to wydawało zupełnie niszową funkcją, Tymczasem bardzo dużo osób wypowiadało się na zasadzie, że wszyscy powinni mieć takie funkcje, że to jest bardzo dobry kierunek. Ale o co chodzi? To jest. Apple wypuściło taki, jakby to powiedzieć, to jest coś w rodzaju interfejsu dla osób starszych, które ma tam dodatkowe funkcje. Natomiast chodzi o to, że osoby starsze mają. Znaczy, właściwie nie starsze. Osoby, które są albo starsze, albo mają różne dysfunkcje, mają słaby wzrok, albo w ogóle nie widzą, nie słyszą i tak dalej, to im się korzysta z telefonów dużo trudniej, korzystają z nich inaczej i fajnie, gdyby ten interfejs był do nich w jakiś sposób dostosowany. No i właśnie Apple zrobiło coś takiego, i na przykład menu na telefonie przypomina wtedy takie jak czy ty używałeś kiedyś Symbiana w wersji, chyba S60 to się nazywało. To był Symbian na dotykowe telefony, gdzie lista aplikacji to była taka przewijana lista z góry na dół, miałeś z lewej strony ikonkę, z prawej strony tekst i po prostu przewijałeś z góry na dół taką listę i tam sobie wybierałeś. To Apple zrobiło coś tego typu, tylko że ogromne, dużo, dużo większe. Te ikonki są gigantyczne, napisy są gigantyczne, że nawet jeśli ktoś ma bardzo dużo problemów ze wzrokiem, i te standardowe zwiększanie fontów, te wszystkie ustawienia, dostępności mu nie wystarczają, to tutaj mu to, przynajmniej w większości osób, powinno w zupełności wystarczyć. Bo to zmienia telefon w taki... Jak to są takie telefony dla osób starszych, gdzie wszystko jest gigantyczne, to robi się z tego coś takiego, ale mamy też dodatkowe funkcje na przykład. Mamy problemy z mówieniem, z komunikowaniem się, to możemy pisać na klawiaturze, I telefon naszym własnym głosem odczyta to, co napisaliśmy, i ta osoba, która jest z nami w pomieszczeniu, to usłyszy. I to jest fajne. To oni, to znaczy, pisało się o tym, że odczyta to naszym głosem. Nie wiem, jak to działa w przypadku osób, które faktycznie nie potrafią mówić, bo czytałem gdzieś takie sformułowanie, że osoby, które nie potrafią mówić, no to w ten sposób ich głosem będzie to wymawiane. Natomiast nie wiem jak wtedy taką próbkę z głosu sporządzić, ale jeśli ktoś potrafił w miarę się komunikować, to wtedy nagrywa 15 minut różnych fraz i na podstawie tych 15 minut AI, te procesory neuralne w iPhoneie przetwarzają to wszystko i tworzą głos taki wirtualny, o który od tej pory będzie mógł za nas mówić. Więc funkcje bardzo fajne. Oczywiście tych funkcji jest dużo więcej, natomiast to są te, które pewnie będą bardzo często w użyciu i wydają mi się bardzo ciekawe. No i jest to krok w bardzo dobrym kierunku.
0: Ja właśnie przeglądam sobie te, te, te różne funkcje i, i tego jest naprawdę sporo. No, nie wiem, to, to jest myślę, że w sumie, tak jak wiesz, my jesteśmy szczęśliwi w tym względzie, że nie potrzebujemy z takich rzeczy korzystać. Jest, jest bardzo dużo osób, które potrzebują tego typu interfejs, jakiś, jakiś pomagający im korzystać z tych wszystkich nowoczesnych urządzeń. Bo tak, wiesz, jak się popatrzysz. Na to, jakie to potrze- jaką trzeba mieć sprawność już w samej w samych palcach, same, w samej dłoni, żeby prawidłowo obsługiwać jakikolwiek, jakiegokolwiek smartfona dzisiaj. To jest to... Nie, nie jest to nie jest to prosta rzecz. I to mi się podoba właśnie, że, że w coś takiego idą. Chciałbym, ja bym chciał kiedyś właśnie jakieś demo zobaczyć, takiej osoby. Zresztą widziałem tą funkcję. Czytanie, jak się nazywa? Voiceover? Czytanie, wiesz, odczytywanie elementów na ekranie? To nie jest voiceover. Screen reader. Screen reader. Widziałem, jak ktoś używa screen readera, właśnie e, zresztą na konferencji na, 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 na któryś z spotkań naszych high co mieliśmy z widzami e, przy okazji jakiejś tam premiery Apple'owej. I nie to jest niesamowite, jak, z, z jaką prędkością to leci wiesz, czytanie to w tak. Tego się używa
1: na przyspieszeniach. No, to jest niewiarygodne. Ja posłuchałem trochę podcastów, różnych, różnych takich opowieści osób, które są niewidome i jak korzystają z iPhone'a. No i to robi niesamowite wrażenie. A to, o czym y, dzisiaj powiedzieliśmy o tych nowych funkcjach, no to to, że jest interfejs, y, naśladowanie mowy, wypowiadanie zdań i tak dalej, to jest jedno, ale na przykład aparaty y, słuchowe można podpiąć teraz bezpośrednio do Maców z M1. I one, te, te nie wszystkie oczywiście, te, które są certyfikowane dla iPhone'a, i one wtedy się synchronizują z naszym z naszym komputerem. Więc podejrzewam, że potrafią wtedy komunikować się bezpośrednio i dźwięki jest wysyłany prosto do takiego aparatu.
0: Mm. No, to jest, jest naprawdę niesamowite. Także, także tak, tak, fajnie. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie śledziłem, jak dobrze lub źle sobie, bo w zasadzie nie ma konkurencji do poza Androidem i iOS-em w tej kwestii, więc a ja jestem bardziej iOS-owy, a Androida używam też, mam na mam, mam telefon z Androidem, ale jakby nie interesuję się tymi w funkcjami. Zastanawiam się, jak ktoś by miał porównanie i wiedział na przykład, to chętnie coś usłyszymy od was i, i jak się porównuje właśnie w tych kwestiach iPhone, 2 iOS do Androida. Jestem bardzo ciekawy, bo Słyszałem właśnie, że parę osób używa Androida z powodzeniem, ale ciekawy jestem Waszego, waszego zdania. Jakieś, jakieś takie konkretne opinie będą bardzo mile widziane?
1: No, przez bardzo długi czas urządzenia Apple była, były jedynymi które od razu po wyjęciu z pudełka nadawały się do użytku. Po prostu w momencie, kiedy się tam na ekranie konfiguracji niczego nie robiło przez dłuższy czas, to odzywał się automatycznie ten asystent i pozwalał skonfigurować resztę rzeczy, nawet jeśli się było niewidomym.
0: Ja pamiętam, że jeszcze zanim zanim iPhony się pojawiły, jakieś tam, wiesz, czy, czy, czy na początku, wiele temu, Maci to były jedyne komputery, które były takie gotowe do, 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 do pracy po wyjęciu z pudełka. I oczywiście można było kupić różne akcesoria, jakąś klawiaturę brailową, jakieś tam inne rzeczy, mnóstwo tego było tych akcesoriów, ale taki, wiesz, po wyjęciu z pudełka jest gotowy, a pamiętam, że wtedy, już, już szczegółów w tej chwili kompletnie nie kojarzę, ale żeby do Windowsa mieć taką samą funkcjonalność jak, jak w Macu, to trzeba było tam zapłacić, kupić jakiś software kosztujący, nie pamiętam ile, tysiąc czy, dolarów, czy jakąś inną bardzo dużą kwotę, czy może to było tysiąc złotych, nie pamiętam kompletnie. Ale jaki software trzeba było kupić? A tutaj to było po prostu częścią Maca.
1: To ja tylko jeszcze jako ciekawostkę dodam, że był dla osób niewidomych jeden bardzo duży problem po przejściu na procesory M: brak ramu, bo takie osoby potrzebują bardzo, bardzo dużo ramu. I przez to, że tego ramu było za mało w M1, to na przykład strona się wyczytywała i screen reader, tak jakby nie miał gotowej... No, musi być wyrenderowany interfejs, żeby screen reader mógł go odczytać. Tam muszą być już te informacje. I zbyt długo to trwało, więc ten screen reader zaczynał się wykrzaczać. Trzeba było odświeżać, trzeba było odczytywać ekran jeszcze raz. Yy, dla, pewnie tych aspektów, dlaczego tego ramu trzeba potrzeba aż tak dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast yy, to był jeden z nich i wiem, że dla tych osób yy, te procesory z serii Max i Ultra... To jest bardzo ważna rzecz i oni potrzebują tych mocniejszych sprzętów. Ok, lećmy, lećmy dalej.
0: Google Bard um, jest niedostępny w e, EU. Jedną, e, tutaj cytuję Darka, jednym z istotnych punktów było ogłoszenie dostępności e, konwersacyjnego AI Google Barda w 180 krajach w języku angielskim, koreańskim i japońskim. Pośród tych 180 krajów Polski wśród tych 180 krajów nie ma. Podobnie jak wszystkich państw UE i aspirujących do UE. Na przykład, czyli, w te, czyli Bośnia i Hercegowina to konkretnie. No prawo wchodzi tutaj. Wiesz, w, 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 staje się przeszkodą. Nie wiem, co, co o tym wszystkim w ogóle myślisz.
1: Mm. Rozumiem, że małe firmy miały problemy z wdrożeniem swoich aplikacji, kiedy wchodziło RODO. Tam Pamiętamy, że niektóre aplikacje zwlekały bardzo długo, były niedostępne przez jakiś czas w Europie. Google to jest tak gigantyczna firma, że na pewno mają prawników, którzy byliby w stanie to ogarnąć na czas, więc ciekawe, czemu mimo wszystko tego nie zrobili. Czy potrzebują na przykład zbierać dane o użytkownikach, przynajmniej na samym początku, aż tak bardzo, że jest to niezgodne z europejskim prawem, więc po prostu wolą te informacje zebrać i ewentualnie później wejść do Europy, kiedy już będą mogli przystopować i będą mogli zmienić sposób, jaki ten program działa. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to musi być coś związanego z, z tym zbieraniem danych.
0: No to i właśnie Darek wspomina o tym, że, że nie do końca wszystko jest jasne właśnie z tym zbieranym danych w przypadku europejskiej, europejskiego prawa, które po prostu nie nadąża za technologią w tej chwili i oni tam ostatnio ogłaszali na Google I.O., że oni chcą takie odpowiedzialne wprowadzanie, odpowiedzialne traktowanie nowych technologii, chcą odpowiedzialnie do tego tematu podchodzić i że to jest jeden z powodów, dla którego nie, nie wprowadzają tego w bo to nie jest wszystko nie, nie jest jasne i nie chcą, żeby to zostało automatycznie zablokowane. Dla porównania, mamy Bing Chata i mamy ChatGPT. I z jednej strony, o ile jestem zawiedziony, że nie mam dostępu do tego, żeby się móc z tym pobawić, oczywiście pewnie przez VPN można coś popróbować. Nie próbowałem jeszcze, to miło, miłem, to, to jest to mimo wszystko myślę, że jakieś takie pozytywne podejście Google'a, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Po tym, jak od wielu lat oni są uznawani za tego złego, to, to fajnie, no. Chyba. Dobrze przyjąć, w sensie, tak. że
1: to jest o. prawdziwy powód, że chcą być wspaniałą firmą, a nie, że prawo im stoi na przeszkodzie, no to tak.
0: Ale wiesz, prawo stoi na przeszkodzie wszystkim innym też, ale oni wprowadzili mi wszystko swoje, swoje produkty. Tego chat GPT i Bing Chata. jest, jest no niedostępne.
1: Być może stoi na przeszkodzie bardziej Google'owi z racji tego, że powiedzmy, chcieliby zbierać dużo więcej informacji niż to pozostałe firmy.
0: Więc mamy, mamy też negatywne, mamy negatyw w pozytywie. No dobra, no nic, zobaczymy jak to się rozwinie. Na razie Google Barta w Unii nie będzie. Nie wiem, czy da się korzystać z niego przez przez vpn jak, jak wiecie, już powiedzieliście się, to dajcie znać. To taki świeży temat. Bo ja tak chyba, chyba nie
1: natrafiłem na żadną usługę, dla której, której nie dałoby się obejść VPN-em. Nawet ja, ja
0: ostatnio trafiłem, powiedział Ci. No. Nie pamiętam, co to było. Jak znajdę znowu, to, to pokażę Ci, ale ostatnio ale nie, nie udało mi się. Nie udało mi się na jakąś to... stronę wejść, która w Polsce czy w Unii nie jest dostępna, a przez VPN-a nie, nie udało mi się. A to było i jakiś gambling site, wiesz, jakieś kasino czy coś takiego.
1: Mhm. No, czasami jest problem ze streamingami i przestają działać. To wtedy streaming musi szybko zareagować, zmienić IP, zmienić serwer i później znowu zaczyna działać. No i mają dedykowane serwery specjalnie pod Netflixa, pod Prime i to wszystko. A poza tym to mnie się chyba jeszcze nie zdarzyły problemy.
0: To ja szybki, takie szybkie wtrącenie tematu, o którym zapomniałem, w zeszłym tygodniu mieliśmy o tym mówić, ale kompletnie mi wyleciał z tematu. Znaczy w ogóle nie, nie dopisałem go, a potem wyleciał mi z głowy, bo go nie dopisałem. Tam były przecieki o tym, że będą nowe Beats Studio Pro. To mają mieć właśnie w środku H2 i ta, czyli ta, która, która, której nie ma w tych nowych o których rozmawialiśmy w tych badach. I ma mieć USB-C. Więcej informacji, jak się pojawią, od nas
1: będzie. Ale to też są do kanałówki,
0: czy to już Nie, są to są takie. bit Studio, takie wokół to dużo. Um, tak, tak. Dobra, ja nie pamiętam, czy ja w końcu rozmawiałem w zeszłym tygodniu na temat mojej. mojej e, e, Rozmawiałeś. Rozmawiałem o tak, tym. Tak,
1: o, o internecie gadaliśmy, tak, tak.
0: Tak, no to, to ja nie będę w takim razie tego tematu poruszał, ale przypomnę jeszcze, że taki felieton napisałem właśnie na Imaga krótki na temat starych dobrych czasów i internet, kiedy internet był lepszy po prostu. I tak jak się dzisiaj spojrzysz po prostu z perspektywy na to, co się dzieje w internecie, a wtedy to było takie fajne. Kiedyś, proszę państwa, jak miało się swojego e-maila, to nie były nie, nie miały haseł. Konta mailowe nie miały haseł, bo każdy... Co? Konta mailowe na początku nie miały haseł, słuchaj. Po prostu każdy miał swoje konto. Wiesz, tam nikt nie, to, to był sam początek, początek internetu. I no nie miałeś po co wchodzić, tak? Bo to tam jakieś, nikt tam ważnego nic nie trzymał. Nie było to jakieś, to, to głównie osobiste wiadomości, ale nie, nie było żadnych haseł. Na okay. kontach mailowych. Kosmos, co? Logowałeś się po prostu no. swoją ksywką i tyle. No. no, a potem ludzie przyszli i, te, i popsuli. Dobra. <śmiech> Słuchacz nam podrzucił życiu bardzo fajny temat. Juicy Crumb. Co jest to? Jest to upgrade do iMac'a z 2011 roku. Do 27 konkretnie. Jest to wymiana Logic Boarda. już tu wejdę w szczegóły, żebym czegoś nie. Żebym czegoś nie. nie z... Czy Logic
1: Board to spłyta główna, czy coś innego?
0: Logicboard to jest w przypadku w przypadku w terminologii makowej jest to właśnie ta główna płyta. Dobra. E, Okej, okay, więc tak, pierwsza rzecz. E, to jest. Dla mnie to nie jest w tej chwili jasne. E, co my tutaj możemy zrobić. E, ale e, można. Na, na dwa słowa, bo tak, iMac z 2001 roku. Ja szybko sprawdzę, szybko wejdę na Every Maca. 2011. Tak, 2011 rok. Ja szybko sprawdzę jego specyfikację, bo ja nie pamiętam już w tej chwili z głowy, co to był za model, ale to był kurczę. To nie będzie. Dobra, iMac mam i rocznik 2011. Mówimy o 27 calach, tak? To był MIT 2011 model, były trzy procesory, Core i 5. To był o, kurde, panie, o, To jest starość, to jest drugiej generacji Intel.
1: No ja miałem wtedy Maca Mini, więc pamiętam mniej więcej tą konfigurację.
0: No to jest staruszek już. To miało 4GB ramu standardowo, 1TB dysk twardy, Superdrive. AMD Radeon 6970M, 1 GB w No dobra, to jest staruszek, który w zasadzie dzisiaj pewnie niewiele potrafi. Patrzę tu jeszcze. Turbo Boost, jeśli ja.
1: dobrze rozumiem, to chodzi o to, żeby zrobić z niego monitor, tak? Tak, i teraz tak.
0: Ten Juicy Crumb, to jest, można z niego zrobić albo monitor, albo komputer. Z tego co zrozumiałem. <tryk> I teraz tak, to kosztuje, to płacimy tutaj w dolarach australijskich, żeby to było trochę wam ułatwić temat. 100 dolarów australijskich to jest 280 złotych polskich, czyli przelicznik zaokrąglimy sobie do trzech, będzie łatwiej. Trochę wtedy będzie taniej niż, niż zaokrąglenie. Więc mamy tak, mamy do kupienia, mamy do light, czyli wkładamy, wkładamy tą nową płytę do obudowy, i można wtedy wykorzystać go jako zewnętrzny monitor HDMI z głośnikami. Wystarczy się zainstalować samą płytę, wpiąć wszystkie tam kable, które są potrzebne i taka przyjemność, i on stanie się monitorem w tym momencie, i taka przyjemność, dodam, że niskiej rozdzielczości, bo to nie była retina, to nie była retina no oczywiście, jeszcze,
1: oczywiście, że nie.
0: No. Taka przyjemność kosztuje 386 dolarów australijskich. Um, dobra, e, za 588 dolarów australijskich mamy DOC Pro. E, to jest zamienia e, Maca w e, doka zewnętrznego, czyli e, mamy tam kamerę EyeSight, e, mamy dostęp do głośników, do dysku otwartego, do napędu optycznego e, i. Jaka ciekawostka, mamy też dodatkowo ta, ten Logic Board Dock Pro dodaje konektor M2, więc możemy SSDK sobie podłączyć i Power Delivery, więc w przypadku Maca możemy się tam, w przypadku MacBooka możemy się ładować z niego od razu przez US, USB-C PD. Co jest bardzo ciekawe w sumie, zastosowanie. I mamy potem Dock Pro plus M1 bracket. I to z tego co ja rozumiem to jest możliwość zamiany wnętrza tego komputera w Maca Mini z M1, plus, to, plus ten dok wcześniej. I trzeba we własnym zakresie dostarczyć płytę główną z M1. Nie za bardzo wiem, gdzie taką trzeba było kupić. Trzeba co? Kupić M1, rozebrać, wyciągnąć płytę główną i włożyć do obudowy?
1: To może być M1, to może być Mac Mini albo Mac Studio. Piszą, że nie jest wymagane żadne lotowanie. No i tak, wydaje mi się, że musisz kupić coś i rozebrać.
0: Gdyby oni to uruchomili, żeby to działało z Retiną, z iMaciem, który był Intelowy z Retiną, to byłoby, to byłoby fajne. Szczerze, No po no, przypadku... więcej sensu.
1: Tak, no. Dla mnie to nie ma sensu. To yy, tak, tak niska rozdzielczość, ekran o tak małej rozdzielczości, yy, tym bardziej, że przypominam, yy, obecne MacOSy natywnie nawet nie mają na takich monitorach. Tak. Więc to wszystko będzie wyglądało dnia. Yy, nie wiem, ja tego nie yy, Nie rozumiem, po co ktoś miałby coś takiego robić do celów innych niż yy, stricte sentyment do komputera i chciałby sobie go postawić na zasadzie yy, takiego obiektu muzealnego, który stoi sobie, ale raczej się go nie używa. Yy, bo gdyby to miał być komputer używany na co dzień, a jeśli ktoś tam wpakuje m 1 no to jak najbardziej miałby predyspozycję do tego, no to obok trzeba by postawić inny monitor, który będzie jako monitor główny, a tego ewentualnie używać jako dodatku, chociaż tak naprawdę też nie wiem po co, bo on tak brzydko by wyglądał wtedy, w sensie ten interfejs, to wszystko na ekranie by wyglądało tak brzydko w porównaniu do ekranu 4K, nawet na średniej jakości monitorze, że Wiesz, to wiesz
0: o czym myślałem o tym, że można by to zrobić na, tą konwersję na makamini, jakby chciał mieć jakiś serwer z dedykowanym monitorem, no to możesz równie dobrze kupić jakiś monitor i tego makamini zawiesić z tyłu na nim, na, 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 na wiesz na plecach monitora i też go nie będziesz tak. widział
1: wtedy kupujesz jakikolwiek monitor no. iMac jest po to, żeby go było widać
0: a jak chcesz mieć ładny monitory, bo chcesz, bo iMac jest ładny wizualnie, no to kupujesz Apple Studio Display. No okej, okay, trochę wyjdzie drożej, ale możesz nawet jakiegoś starszego Thunderbolt Displaya czy kupić. Jak bardzo chcesz mieć jakiś tańszy, i Apple'owy. no to, to ja, ja bym chyba w to nie inwestował. Ewentualnie w tego DOKa z jakiegoś powodu, ale to jest też kupę kasy, żeby mieć DOKa i Thunderbolta nie masz. No to, to ja nie wiem, czy jest sens z tym, szczerze Ża, tak, widać też, że
1: raczej ludzie mają podobne opinie, no bo 50. 55 tak. osób wsparło ten projekt. To jak na Kickstartera nie, nie poraża. Tak. No,
0: ma, mało. Zebrali 16 tysięcy dolarów
1: australijskich. Tak, jako ciekawostka <coughs> fajna. W praktyce, tylko ciekawostka. W praktyce nie ma to użytku, moim zdaniem.
0: No, no dokładnie. Dobra. Następny ciekawy temat to są iPhony. Dobra, w ogóle tak zwane iPhone 15 i to jest wiesz dla wielu najważniejszy temat. Jedyny, istotny, aplowy temat każdego roku. Jaki będzie nowy iPhone? Bardzo, bardzo gruby, jak zwykle. Mamy kolejne trochę jakieś kolejne informacje, kolejne, kolejna osoba coś tam przewiduje i Tutaj źródło jest mi nieznane, nie sądzę, aby one były jakieś tam specjalnie wiesz, dobre, jeśli chodzi o, o informacje, ale, ale jest kilka informacji jakby od kolejnej osoby, które pewne rzeczy stara się potwierdzać lub, lub zaprzeczać. Po pierwsze, model 15 Pro, iPhone 15 Pro, dodam ważne, Pro, będzie miał tytanową ramkę, co jest w sumie super. Ciekaw jestem, czy to będzie obok stalowej, jako jeszcze droższy model, czy, czy typu będzie Pro i Pro Ultra na przykład, albo coś takiego, albo po prostu Ultra, to tam były wcześniej jakieś takie y, przecieki. Zobaczymy. Tytanowa ramka dla modeli 15 Pro. Dla p- 15 Pro Max, czyli dla tego dużego, będzie peryskopowy obiektyw. I to mnie wkurza, że znowu będzie rozróżnienie między Pro a Pro Maxem, jeśli chodzi o obiektywy. Hmm. Regulacja głośności ma być klasycznie regulowana, czyli ma być taki fizyczny przycisk zamiast ten, ten w stylu Touch ID, co był taki półprzewodnikowy wiesz, na dotyk, taki dotykowy. Mhm. I teraz tak, tak, bo
1: niektóre plotki mówią o tym, że będzie haptyczny,
0: tak. a nie fizyczne. Tak. I teraz tak, jeśli chodzi o aparat, była plota, że w, że w 15 zwykłej pojawi się ten 48-megapikselowy przetwornik, ta matryca z 14 Pro i to jest w tej chwili, stoi pod znakiem zapytania, tutaj się pojawiają informacje, że, że dopiero jeszcze za rok będzie. USB-C ma się pojawić we wszystkich modelach i w Pro ma być Apple A17, on ma być w nowej technologii chyba tam 3, już nie pamiętam do ilu nanometrów zeszliśmy w tej chwili. Obecne są chyba w czterech, to chyba ma być w 3 więc jak coś, to mnie poprawcie. Więc A17 mają być w Pro, a A16 w zwykłych, czyli dalej jakby utrzymujemy tą zmianę, która się pojawiła tam przy okazji, to było chyba przy okazji 12? Nie pamiętam w tej chwili, kiedy kiedy oni cofnęli. Nie, to może 13. Nie pamiętam. Też poprawcie mnie jak coś. No i w przypadku pojemności nie mamy żadnych, Zmian, czyli baza ma być 128, potem będzie 256, 512, tera. Niestety 256 nie będzie bazą na razie. Szkoda. No i pytanie, czy będą jakieś zmiany w cenach w Polsce? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, bo już ceny są za drogie. Znaczy ja, ja powiem wprost: ja, na przykład, ja za ceny, biorąc pod uwagę, ile one kosztują w tej chwili za granicą to niestety, no, wolę kupić w Niemczech niż u nas, no bo jest po prostu dużo taniej. Jak wiesz, no, się tych oszczędzić.
1: Ale dlatego jest nadzieja na korektę cenową o, o kurs walut, bo ostatnie ceny były nadawane w momencie, kiedy dolar był strasznie drogi, on później mocno staniał, ceny nie zostały skorygowane, więc przy piętnastkach teoretycznie powinni wyliczać znowu według aktualnego kursu, Czyli raczej ceny w dół niż w górę w Polsce, a gdzie indziej tak samo albo drożej.
0: Ale ostatnio kurs poszedł w dół, a oni podnieśli ceny w Polsce. Zupełnie nielogiczny sposób. W tej chwili jest 1229 euro, bo w tej chwili euro w ogóle spadło bardzo mocno w ostatnim tygodniu. W tej chwili bez bez promocji iPhone kupiony od Apple'a przez Amazon, nie przez ich stronę, tylko przez Amazona, ze sklepu Apple, eee, sprzedawcą jest Amazon, tak dla jasności, to wychodzi 5500, tak? No to to jest wiesz, delikatna różnica. W Stanach pewnie by wyszło jeszcze korzystniej. I ten sam, ten sam telefon kosztuje w Polsce 7200. No to to jest kurde spora różnica, tak? To jest duża różnica hmm. kasowa. Masz za darmo AirPodsy Pro drugiej generacji w tej cenie. Albo zajeb, kilka zajeb, zajebistych kolacji ze swoim partnerem lub partnerką. Także wiesz, mam nadzieję, że oni coś skorygują z tymi cenami, bo w tej chwili są kompletnie absurdalne. No i co? I tyle się o to chodzi. Ja tak jak wspominałem, biorę 15 na pewno, ale zobaczymy gdzie i kiedy. Jak będą po prostu tak wysokie ceny, to pewnie ich nie będę zamawiał na dzień dobry. W Polsce po prostu no, no nie chcę te pieniędzy wydawać na, na coś, co, co można kupić taniej. Dobrze. dobrze. Następny główny temat to będzie Zelda, ale zanim przejdziemy do Zeldy, może kilka słów o Farnelu byśmy wam powiedzieli.
1: Tak, Farnela możecie pamiętać. Sponsorował nas też w zeszłym roku. Jest to bardzo duży sklep z gigantyczną ofertą dla osób, które lubią konstruować coś samemu. Na przykład grzebiecie w smartcomie, chcecie postawić jakieś rozwiązania niestandardowe. Znajdziecie tam absolutnie prawdopodobnie wszystko, co jest dostępne na rynku. Od układów scalonych przez okablowanie po rzeczy typu stacje lutownicze, no, wszystko to, co jest potrzebne do skonstruowania czegoś, to w Farnelu będzie. Albo ostatnio dużo gadaliśmy o Lego. Nie pamiętam, czy to było też w After Show, czy to było dopiero w After Show, czy przed, ale między innymi o tym, że tym Lego można zdalnie sterować, że oni mają tam jakieś własne rozwiązania, no na przykład potrafię sobie wyobrazić, że gdybym chciał zrobić zestaw, który jest mocniejszy, taki samochód, żeby miał, żeby miał więcej funkcji, no to spokojnie w Fornalu mógłbym zebrać części, z których stworzyłbym sobie coś takiego do takiego Lego, z którym stworzyłbym sobie czy to zdalne sterowanie, czy jakąś elektronikę tam powstawiał, żeby mieć automatyzację, ruchome części i tak dalej. No, za dzieciaka robiłem takie rzeczy na maksa amatorsko. Teraz możliwości mamy dużo, dużo większe. Tak więc pl.farnell.com, albo po prostu jeśli jesteście w Polsce i wejdziecie na farnell.com, to was przekieruje. Jeszcze i tak jak wspomniałem, oferta jest bardzo duża. Rzeczy również dostępne hurtowo. I polecam sobie wyszukać to, czego potrzebujecie, zaznaczyć z lewej strony, żeby wam pokazało to, co jest aktualnie dostępne. No i znajdziecie coś dla siebie.
0: Ej, ja mam do ciebie pytanie, bo ja ostatnio szukałem słówmiarki, taką cyfrową suwmiarkę chciałbym sobie kupić.
1: Bardzo polecam, mam, użyłam.
0: E, właśnie nie mam, wiesz. I miałem gdzieś słówmiarkę, ale gdzieś mi ją wcięło i e, gdzieś pewnie gdzieś jest skitrana, nie wiem gdzie nawet. I, e, I tak właśnie sobie szukałem, wpisałem sobie suwmiarka cyfrowa tutaj do wyszukiwarki e, i mi wyskoczyła o w cenie 1000 złotych. Yy, mhm. i... Są takie tak, I to, tak? To, bo tutaj rozdziel jest z 0,01 mm. Więc tu by było. Tak, a takie jakaś nie musi potrzebujesz. Być. Nie, nie potrzebuję takiej Ma,
1: Nie, nie, tam masz też dużo, dużo tańsze. Natomiast suflet tak, jest taka tak, że standardowe kosztuje
0: 60 zł. No.
1: To jest tak, możesz kupić nawet za, nie wiem, za 20 zł, prawdopodobnie. No albo tak jak wspomniałeś, za 60 złotych też w są. Generalnie te najtańsze, one często są robione z plastiku, te droższe są robione z metalu. Słyszałem też, że na przykład czas pracy na baterii potrafi się bardzo mocno różnić i więc jeśli ktoś używa tego dużo, to prawdopodobnie w tych tanich nie będzie chciał wymieniać co chwilę baterii. No do tego oczywiście dokładność, przy czym do tego, co ja mierzę, czyli na przykład chcę sobie wydrukować coś w 3D i mieć pomiar co do powiedzmy 0,1 mm, no to taka słuchmiarka, którą tam znajdziesz za nawet 40 zł, to prawdopodobnie w zupełności, w zupełności ci wystarczy. A widzę, że i takie tutaj też są.
0: Tak, tu jest z węglowego 0,1 mm mili... dokładność mhm. i jest tak, bo za wiesz, jakieś tam 52, 44 zł. Mhm. A tu widzę taką zaskakującą. Za 54 zł 0,02 mm precyzji. Co wydaje się być bardzo. A kosztuje jeszcze 55 zł. Mhm. Co wydaje się być bardzo sensowne. Hmm, tak, 55 zł, 7 sztuk w magazynie. No, muszę, muszę ten, muszę, muszę popatrzeć za słówmiarką koniecznie, tak, bo i, mi się tak przyda.
1: Więc robię Wam zobrazować, na ile bogata jest oferta Farnela. To z samych słów jest ponad 70.
0: No. Um, samych cyfr. Ile jest 20 na stronie produktów? 25 na stronie jest. Tak, i można sobie samych...
1: tam zmienić, żeby pokazywało więcej. Tak, cyfrowych jest. A z lewej stronie się ta liczba.
0: samych cyfrowych jest 20 parę. Ja nie liczę tych, co są wycofane z produkcji.
1: Tak, ale jakby się ktoś zastanawiał, właśnie. Y- bo używam takiej manualnej i się zastanawia, czy to cyfrowe, czy to jest faktycznie dużo wygodniejsze. To jest coraz wygodniejsze. To jest w ogóle nie... Nigdy, przenigdy nie wrócę do słówmiarki, która jest taka analogowa. Nigdy. Umiem umiem się nią posługiwać bez problemu, ale komfort takiej cyfrowej nieporównywalny.
0: W ogóle to jest taka ciekawostka. Tak jak wiele narzędzi niekoniecznie zyskuje jakoś E, pozytywnie e, w związku z e, e, cyfryzacją danego urządzenia, to suwmiarka bardzo zyskuje na tym. Tak na maxa zyskuje na tym. Dobra, e, dziękujemy Farnelowi za, e, za, za wsparcie naszego odcinka. E, I e, to oczywiście został nam jeden temat na dzisiaj. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom.
1: Tak i... To jest chyba temat główny tego odcinka, bo to jest gra, która już teraz wiemy, że jest jedną z najlepszych gier w historii. Takich w sensie na Metacritic jest w top 10. W ogóle w historii świata w sensie nie tak, że tego roku, tylko wśród wszystkich gier, jakie kiedykolwiek wyszły, jest w topce. Średnia ocen jest bardzo bliska 10 na 10. Właściwie wszystkie recenzje, które wyszły, to są same zachwyty. Ja niestety nie kupiłem jej na premierę i prawdę mówiąc na początku nie planowałem grać. Tylko tak się zastanawiałem, że za miesiąc jest premiera Diablo i ja tak bardzo niby czekam na to Diablo, ale tak naprawdę to ja bym wolał, żeby Diablo wyszło za rok, za dwa lata, a teraz to mi się jakoś specjalnie w tego Diablo nie chce grać. Za to, Bardzo miałem ochotę zagrać w Zeldę. Tyle o niej słyszałem, tyle... Wojtek pokazuje na kamerze, że ma Zeldę zainstalowaną na swoim switchu. Kupił przed... Jak zaczynaliśmy nagrywać, to kupował. Ja kupiłem ją dopiero kilka dni po premierze, natomiast wbiłem już dość sporo godzin, niecałe 30. I czym więcej się w to gra... Kiedy była
0: premiera dokładnie? Przepraszam, ci przerwę.
1: Hmm, chyba z tydzień temu, już sprawdzam.
0: Częłam już z głowy, pamiętasz. 12 maja. Tydzień temu dokładnie.
1: Okej. Okay. Ja gram chyba od wtorku. Od wtorku albo od środy. Nie, od środy to chyba niemożliwe. Od... No nie wiem, kilka dni gram.
0: Ja jakoś zauważyłem... W... A, ale mnie boli ten łokieć. Ja nie mogę... Ja zauważyłem jakoś w piątek chyba... Właśnie, sorry, z kamery korzystam jako lustra, bo chcę zobaczyć, czy mi coś tam nie krwawi albo coś.
1: Tak, bo i tak właśnie <śmiech> się tak dziwnie wykręcał i się zastanawiałem, co się
0: dzieje. Tak, tak. I co ja chciałem powiedzieć? Aha, i zobaczyłem jakąś informację o tym w weekend, typu w sobotę czy w niedzielę jakoś tak o tej zaldzie. Chyba w sobotę widziałem. Ale miałem wiesz, miałem wyjazd w poniedziałek, miałem wyjęty... We wtorek miałem wyjazd, więc już jakoś tak nie ogarnąłem, bo chciałem kupić tą kopię taką fizyczną, właśnie jakiś media ekspercie czy coś zamówić. I, i, I tam za dostawy tego samego dnia trzeba ekstra płacić tyło właśnie 20 zł. A ja chciałem tego, jak miałem zamówić tego samego dnia, ale mnie nie było. I, i dlatego w końcu nie ten. Nie, nie zamówiłem, ale dzisiaj jakby mnie zmotywowałeś do tego, bo, bo żeby tą cyfrową kupić jednak. Także mam cyfrową wersję.
1: Tak, przy czym ja kupiłem wersję na kartridżu, bo miałem pierwszą Zeldę, no, w którą już wiedziałem, że nie będę grał, bo w pierwszą Zeldę, mówiąc pierwsza Zelda mam na myśli oczywiście Breath of the Wild, czyli poprzednik, a nie pierwszą, pierwszą. Więc w tą poprzednią Zeldę nie pamiętam ile dokładnie grałem, niestety nie sprawdziłem tego, ale to było albo około 120 godzin, albo 180. Na pewno grałem w, i grałem też w dodatek. I na pewno po przejściu fabuły jeszcze spędziłem dużo czasu w tym świecie, zbierając zbroje, zbierając te zestawy, jeżdżąc na motocyklu, bo w dodatku był motocykl. I po prostu zwiedzałem sobie ten świat. I pierwsza Zelda mnie na maksa wciągnęła. I to była pierwsza gra, w której eksploracja świata była faktycznie ciekawa. Bo ja
0: grałem Skyrim uh, i to uh, wszystko. Breath of the Wild mówisz w tej chwili. Tak, Zelda. tak. Jak to,
1: tak i tam już to zwiedzanie świata było całkiem fajne, natomiast nowa Zelda wyniosła to na zupełnie inny poziom i teraz jest jeszcze dużo, dużo lepiej Aha, ale nie skończyłem o tym, że nie planowałem grać, ale tak dużo się o tym mówiło o tej Zeldzie taki był hype, takie wyniki sprzedaży tam 10 milionów w pierwsze 3 dni te recenzje pokazujące mówiące, że to jest gra 10 na 10 najlepsza gra w historii No i filmy na social mediach, które pokazują, jak ludzie konstruują jakieś przedziwne rzeczy typu, bo Nowa Zelda ma funkcję, ma mechanikę budowania różnych konstrukcji, łączenia ze sobą przedmiotów i sterowania nimi, więc ludzie budują bardzo dziwne konstrukcje. Na przykład filmik, który mnie właściwie przekonał to ktoś zrobił mecha, robota, który miał jakieś działka zamontowane, już nie pamiętam, czy to były lasery, miotacza ognia, pewnie jedno i drugie. Do tego była podłożona jeszcze muzyka z Pacific Ja On po prostu szedł przed siebie i anihilował wszystko, co było na jego drodze. Wyglądało to przewspaniale. I jak ja zobaczyłem, że tam takie rzeczy można robić w tej zeldzie, no to stwierdziłem, że to jest chyba coś, co może mnie wciągnąć jeszcze bardziej niż ta pierwsza część. I Najpierw próbowałem na, na emulatorze grać, na komputerze, tylko że nie udało mi się tej zeldy uruchomić. Tam trzeba zgrać jakieś klucze ze swojego Switcha. Widziałem, że niektórym osobom przy zgrywaniu tych kluczy wymazało Switcha. To pewnie są jakieś bardzo rzadkie wyjątki, natomiast trochę mnie to przeraziło. Ściągnąłem klucze z internetu, takie, które nie są konkretnie z mojego Switcha, ale takie, na których gra powinna działać, ewentualnie save, być może by się nie synchronizowały, nie wiem, ale y, nie działało mi to z tą zelną. Więc stwierdziłem, dobra, muszę to uruchomić y, tak, jak mi ten to przykazało, czyli na Switchu. Y, a nie chciałem tego robić początkowo, bo recenzenci mieli problemy z płynnością. Spadki do 20 klatek na sekundę. Y, patch, który wyszedł do pierwszego dnia, to naprawił. I teraz wciąż są spadki, ale już bardzo rzadko. Natomiast y, graficznie ta Zelda... Bo to jest właśnie problem. Jak mam Zelda oceniać? Bo z jednej strony to jest nowa gra AAA, która jest fenomenalnie rozbudowana. Z drugiej strony urządzenie, na którym to odpalamy, ma ile w tej chwili? Lat? 6. Wnętrzności ma jeszcze starsze, o dwa lata starsze, bo w momencie, kiedy Switch wyszedł, to już te, ta, ta gra miała dwa lata. A gdyby to porównać do konsoli stacjonarnej takiej typu PlayStation, no to trzeba by to porównać do PlayStation 3 albo Xbox 360, więc to chodzi na naprawdę bardzo słabym sprzęcie. I biorąc pod uwagę jak ten Switch jest słaby, to ta Zelda jest fenomenalna. To jak ona jest optymalizowana, to jest absolutnie mistrzostwo świata. Tam jest taki obszar rysowania, że wszystko co widzisz w zasięgu, inaczej, w zasięgu wzroku Widzisz właściwie wszystko. Nie ma sztucznej mgły, która... Okej, czasami pogoda jest zła, więc wtedy jest mgła, jest deszcz, który przesłania widok, ale jeśli jest słonecznie, to widzisz wręcz kraniec mapy gdzieś tam na samym końcu, jak są góry, jest morze i tak dalej. Jak skaczesz z nieba, bo tam jest podchmurne miasto, właściwie nad chmurami miasto, skaczesz z nieba, I możesz zanurkować w dół tak bardzo, bardzo szybko, nawet bez rozkładania lotni. I to wszystko się na bieżąco ładuje. Także działa to prawie zawsze płynnie. Więc najpierw jesteś w tym podziemnym mieście. Później lądujesz na tej mapie, w której rozgrywała się pierwsza Zelda. I możesz jeszcze do podziemi wkroczyć. I te podziemia też są gigantyczne. I to wszystko jest bez żadnych ekranów ładowania. To po prostu płynnie się robi. Natomiast... Więc tak, z jednej strony robi to niesamowite wrażenie. Ta sedla jest ładna, jest ładniejsza niż poprzednia. Jest, obraz jest trochę ostrzejszy, bardziej szczegółowy. Generalnie same zalety. Natomiast gdyby to porównywać do dzisiejszych komputerów, do dzisiejszych konsol, no to oczywiście wypada to bardzo słabo, no bo to jest bardzo niska rozdzielczość, to jest 900p skalowana do 1080p więc to, to nie jest ostre. Niektóre elementy nawet takie rozdzielczości nie, nie mają, bo na przykład widać, że czasami deszcz, który się gdzieś tam rozbija, to jest bar, te krople są dość duże, takie naturalne, albo chorągiewka, która gdzieś jest daleko w tyle, czasami potrafi być płynna, a czasami dosłownie 4-5 klatek na sekundę. Jak idziesz, to pod nogami ci się pojawia trawa, wiesz, ten niby z jednej strony to, co jest daleko jest już narysowane, a to to jest blisko, wciąż takie detale się rysują i widzisz to, jak one się pojawiają. Natomiast yy, no więc jak ktoś oczekuje gry, która jest faktycznie 10 na 10, to Zelda przez te sprawy techniczne, myślę, że taka nie jest, jeśli ją porównujemy do dzisiejszych konstrukcji, do dzisiejszych konsol. Ale Switch jest tani, Switch nawet można kupić Switcha Lite w że 750 zł w jakichś promocjach, i to na tej konsoli pójdzie. I biorąc pod uwagę, gdybym tak rozpatrywać tą grę, no to jest fenomenalna nawet pod względem graficznym. Super jest. Że jak, popatrzymy, 10...
0: jak popatrzymy sobie no. na tego, jak w tej chwili drogie są komputery do grania, takie, wiesz, dobre, jak mhm. tanie w porównaniu z nimi są konsole do grania, jak, a, a potem mamy kolejny etap, jak tanie jest w porównaniu z tymi konsolami do grania Nintendo Switch.
1: Mhm. Um. Ja myślę, że Switcha dla samej tej Zeldy jest warto kupić. Jeśli ktoś nie miał żadnej, jeśli ktoś je do tej pory nie miał w styczności z Nintendo i kupi Switcha, szczególnie jak dorwie gdzieś używkę albo m, może tego lajta bym nie polecał, bo to jest jednak, nie można grać na telewizorze, ale gdyby kupił Switcha specjalnie dla Zeldy, to się nie rozczaruje. Jak ktoś to chce będzie uzasadniony zakup?
0: Mojego switcha ledwo używanego uh, Animal Crossing Edition, którego jeszcze nie wystawiłem na Allegro, to, okay. to, to jest nie OLEDowy, ale mało używany w idealnym stanie ze Screen protektorem, to zapraszam do kontaktu. No taki mały no. self handel. Ja um, prawdę
1: mówiąc, przez te pierwsze, bo ja zaraz powiem o rozgrywce o tym wszystkim. Najpierw o, o, o sprawach technicznych, ale zaraz przejdziemy do, do samej gry ale pierwsze, nie wiem, kilkanaście godzin miałem trochę problem, żeby się przyzwyczaić do tej grafiki, do, tej, do tych, pro, do tego, na, najbardziej do tego, jak wyglądają cienie i yy, a czym się jak różni one to się zachowują w odległości. Z, z,
0: z Breath of the Wild. Yy, t,
1: a nie, w, w porównaniu do Breath of the Wild to myślę, że jest tylko lepiej. Natomiast yy, no, Breath of the Wild było ile tam, 5 lat temu, 6 sze, lat temu. I wtedy to porównywaliśmy jednak do zupełnie innej grafiki. Dzisiaj, no to wiesz, przesiadam się z komputera, dobrego komputera. I mimo, że grałem na nim w Overwatcha, no to grałem też w Cyberpunka, na Ultra, w różne takie gry, w Star Citizena i tak dalej. Więc przesiadka po czymś takim... bo tak się zgłasza?
0: Ja bym chciał powiedzieć, grając ostatnie kilka tygodni w Secret of the Monkey Island... Ten, nie Secret of the Monkey Island, Return to Monkey Island, śmiało mogę powiedzieć, że dobra historia, która nawet ma słabą grafikę, a ta nie ma moim zdaniem słabej grafiki, ale nawet, która ma słabą grafikę, ale wystarczy, że jest dobra historia. Nie musisz mieć świetnego sprzętu, żeby wciągnąć się w grę. I Return of the Monkey Island, właśnie tego typu, jak takie gry jak Zelda i tak dalej, dowodzą temu że nie potrzebujesz mieć super niesamowitej kosmicznej jakiejś grafiki, która robi nie wiadomo co, ważniejsza jest ważniejsza jest dobra historia, dobre opowiadanie, dobry, dobrze zbudowany świat. Tak, przepraszam. Się ja,
1: się, ja, się, ja się w tym w pełni zgadzam i za chwilę do tego dojdę, właśnie o do tych spraw związanych z gameplayem. Natomiast przez pierwsze 10 godzin, tam <coughs> trochę więcej, miałem bardzo duży problem, żeby się do tego przyzwyczaić, ale nie do płynności, tylko na przykład do tego, jak się zachowują cienia. Że... I do tego do tej pory właściwie tak nie do końca przywykłem, że one tak migają, ich krawędzie są takie, po... robią się takie poszarpane, takie ruchome, nie wiem, jest to te, te, te cienie się zachowują w taki sposób nienaturalny i jednocześnie na przykład Digital Foundry zrobiło analizę z tej Zeldy i oni tam mówili o płynności, o takich aspektach, natomiast nie wspominali o tym, co mnie najbardziej drożniło, czyli właśnie o tych cieniach, mimo że sprawdziłem na ich nagraniu i też to ten efekt występował. Więc to jest chyba kwestia taka, która większość osób nie będzie przeszkadzała, a ja być może jestem na to wyczulony. Po prostu wybija mnie to z imersji i dlatego wolałbym pograć na sprzęcie, który jest mocniejszy, ale ta Zelda jest tak dobra, te mechaniki nowe, które wprowadzili, to wszystko jest tak fenomenalne, że czym dłużej gram, tym bardziej zapominam o tej grafice, a tym bardziej cieszę się samym gameplayem. I na początku wydawało mi się, że to jest bez sensu, że to jest kontynuacja. Przecież to powinien być dodatek do Zaldy, że przecież mamy tą samą mapę, te same, no bo to jest w tym, na tym samym obszarze się dzieje, tylko dodali jeszcze górę i podziemia. Ym, I że te mechaniki, te budowanie, to przenoszenie, cofanie czasu, że to wszystko są takie gimiki, które Przez chwilę się tego poużywa, a tak naprawdę to nie będzie się tego, że to nie wniesie dużych zmian. Nie mógłbym się bardziej mylić. To jak to wpływa na rozgrywkę, to sprawia, że w tą grę się gra zupełnie inaczej niż w poprzednią. Takie tutaj możliwości, bo jest kilka takich umiejętności. Najważniejsza to jest ultra hand, czyli chwytanie przedmiotów i przesuwanie ich taką jakby telepatią i można te przechodzące ze sobą łączyć. Więc na przykład masz drzewo, się do tego drzewa, bierzesz siekierę, ścinasz to drzewo, ścinasz dwa drzewa, które są obok, bierzesz to drewno, łączysz to ze sobą i masz trzy belki obok siebie i wrzucasz to na wodę i płyniesz rzeką, używasz tego jako trawty, Albo dopinasz do tego żagiel i masz... Yy, jeszcze e, szybszą łódkę, która już faktycznie jest łódką, a nie tratwą. Albo e, bierzesz wentylator, bo w ogóle tam mm, jest mnóstwo urządzeń, taki, z takiej rasy Zonaje oni się chyba nazywają. I to są urządzenia typu właśnie, e, no niech to be, zacznijmy od tego wentylatora. Montujesz wentylator na tej tratwie, i dzięki temu masz do niej napęd. Możesz też zainstalować drążek sterowniczy albo wentylator umieścić nie z tyłu, tylko pod spodem. Bierzesz cztery takie wentylatory, umieszczasz je w każdym rogu tej tratwy i zamiast tratwy nagle masz poduszkowiec i latasz nim po świecie i dopinasz do tego drążek sterowniczy, żeby sterować. Dopinasz do tego na przykład miotacza ognia, dopinasz do tego... Roślinkę, która świeci i używasz jej jako lampy i dzięki temu można konstruować najróżniejsze urządzenia i oczywiście nikt nie będzie robił mechów takich jak to na tych filmikach, znaczy ja pewnie kiedyś zrobię, ale tylko tak na chwilę, żeby sprawdzić jak to to działa w praktyce, natomiast takie urządzenia proste, no to ich się robi, co, co chwilę coś się robi i naprawdę bardzo dobrze się używa, to mogą być maszyny latające, to mogą być właściwie... W zasadzie jest tak, już w poprzedniej trochę tak było, że jeśli coś nam przyjdzie do głowy, to to prawdopodobnie da się zrobić. I w pierwszej zasadzie to była głównie fizyka, czyli y, braliśmy pochodnie, podpalaliśmy łąkę. Y, dzięki temu y, mogliśmy y, rozwinąć lotnie nad tym y, ogniem i pęd powietrza nas unosił dużo bardziej niż normalnie mogliśmy wziąć jakąś beczkę, zrzucić ją goblinowi na głowę, mogliśmy ściąć drzewo i ten konar, który spadał z góry, stoczył się na te potwory i je zabił. No to w kolejnej części to jest to, plus jeszcze dużo dużo więcej rzeczy związanych z budowaniem. I to budowanie wygląda tak, że nie musimy znajdować czegoś... To to nie jest tak, że musisz coś znaleźć na Ziemi, żeby tego zbudować. Są takie maszyny, z których możesz brać przenośne wersje urządzeń, takie kapsuły, i z tych kapsuł później wydobyć wentylator, ten, nie wiem, to może być taka latająca deska, to może być... Tych urządzeń jest, nie wiem, kilkanaście, być może kilkadziesiąt, więc dużo z tego możesz mieć przy sobie. Ale co najważniejsze, i co odkryłem niestety dopiero po ponad 20 godzinach gry, w pewnym momencie, jak się robi fabułę, to w jednym z zadań dostaje się umiejętność, która autobuild się nazywa, czyli automatyczne budowanie. I jeśli już coś raz zbudujemy, to później możemy to odbudować tak w sposób automatyczny. Po prostu mamy schematy i wybieramy sobie, ok, to teraz potrzebuję latający motocykl, wybieram go i po chwili ten motocykl kilka sekund później mam do dyspozycji. Więc z tych urządzeń faktycznie się korzysta bardzo dużo i o te wszystkie nowe mechaniki też są oparte świątynie, bo cała Zelda to jest szukanie świątyni na mapie, rozwiązywanie w nich zagadek, za które dostajemy takie kule światła i te kule światła później wymieniamy na staminę, na wytrzymałość albo na życie. I ja mam wrażenie, że ta nowa Zelda jest dużo łatwiejsza od poprzedniej. To znaczy, po pierwsze,
0: o, to z walki,
1: Wiesz, to, to może wynikać też z tego, że ja w poprzednią Zeldę bardzo dużo grałem, a y, ta nowa Zelda bierze z poprzedniej wszystko, więc jeśli się nauczyłem, jeśli na przykład dużo czasu spędziłem y, polując na te najmocniejsze... Y, Takie, ja nie pamiętam jak one się nazywały, lionele czy te takie centaury, one miały kilka kolorów i jak się na nie polowało, to z nich wypadały jakieś takie bardzo cenne przedmioty, które się później przydawały do różnych rzeczy, więc ja dużo czasu spędziłem tam na, już jak przeszedłem fabułę, to po prostu na walce, na polowaniu na potwory, więc być może mi trochę tych umiejętności zostało, ale ja mam wrażenie, że ja nie muszę walczyć w tej nowej zeldzie.
0: Tam jak przychodziłeś w fabułę, to robiłeś najpierw fabułę, potem jakieś side questy, jakieś inne rzeczy, side questy podczas głównych robiłeś, czy eksploracje i dodatkowe rzeczy też podczas, czy, czy po prostu leciałeś z fabułą jak najszybciej?
1: Nie, nie. U mnie to był miks wszystkiego. Zelda ma tak wspaniały świat, bo w ogóle ty grałeś w poprzednią, czy nie? Mówisz o Breath of the Wild.
0: Breath of the Wild. Nie skończyłem jeszcze.
1: Okej. Okay. Tam jest tak ciekawy świat, że ja nie czułem potrzeby robienia podążania za zadaniami, bo na przykład robiłem zadanie, ale widziałem i zmierzam w kierunku tego zadania, ale po drodze świątynia. No to idę do tej świątyni. Później widzę, że jest obozowisko goblinów, że tam są jakieś przedmioty, jakaś skrzynia, no to idę tam. Odkrywam po drodze jaskinię, wchodzę do tej jaskini, odkrywam jakiś skarb. Po chwili widzę, że w zasięgu wzroku jest wieża widokowa. Jeśli tam wejdę na tą wieżę, to będę mógł odkryć mapę, więc idę na tą wieżę. I w efekcie te, to wszystko mi się bardzo, to robienie głównego questa mi się bardzo odsuwa w czasie. Ja w ogóle nie czuję, że powinienem go robić, ale polecam w drugiej części robić główną minę fabularną do momentu, przynaj... po pierwsze, żeby zdobyć lotnie, bo ja na początku nie miałem lotni i w pierwszej części zdobywałem się ją już w tutorialu, w drugiej części zdobywałem się trochę później, więc na przykład jednej z kapliczek nie byłem w stanie zrobić, bo yy, właśnie powiedziałem wcześniej świątynia, to kapliczki powinienem na to mówić, bo to są takie malutkie kapliczki, yy, bo nie miałem tej lotni, nie, więc yy, i w ogóle podróżowanie po świecie bez lotni jest yy, fatalne, yy, więc ten główny wątek fabularny polecam zrobić, Przynajmniej do momentu lotni, a najlepiej do momentu uzyskania tego, tej umiejętności autobuild. Y- ją się uzyskuje w podziemiach i jest taka... No, to główna linia fabularna cię tam popchnie. I y- 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 o czym ja mówiłem wcześniej? a o tym zwiedzaniu świata, o tej eksploracji. Y- w- o- aha, o- i o poziomie trudności. Y- ta Zelda nie wymusza na tobie walki prawie w ogóle. To znaczy wszystkich potw- wszystkie potwory da się ominąć, przy czym warto z nimi walczyć, bo wyrzucają przydatne przedmioty. Wydaje mi się, że bardzo łatwo się z nimi walczy. To znaczy ja nie upgrade'owałem w ogóle swojej postaci, u swojej postaci życia, więc mam tylko tyle, ile na samym początku, plus to, co główna linia fabularna mi dała, czyli przez większość czasu to było jedno serce dodatkowe i później jeszcze jedno, ale to, te kolejne to dopiero wczoraj w nocy dostałem. Więc moja postać jest taka, że jak dostanie, powiedzmy, dwa strzały, to najpewniej będzie martwa, ale do dyspozycji mam mógł. Do, do, do strzału mogę dopinać jakieś rzeczy wybuchowe. Te bronie można ulepszać i to wszystko sprawia, że te walki, przynajmniej te, które miałem do tej pory, były bardzo łatwe i wszystkich dało się uniknąć, prawie wszystkich. I to, co wspomniałem o łączeniu przedmiotów, to jest jeden z kolejnych skilli, I on też jest bardzo ważny. Na początku też go nie doceniałem. Mam umiejętność, która pozwala robić... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Zresztą ja tutaj mam switcha, więc mogę sobie to uruchomić. Jest umiejętność, która pozwala łączyć ze sobą przedmioty. Na przykład masz tarczę. I powiedzmy, że do tej tarczy przymocujesz sprężyna. To dzięki temu będziesz mógł na tarczy podskakiwać bardzo wysoko, bo w ogóle w tarczy staczą już w pierwszej części była taka mechanika, że na tarczy mogłeś się ślizgać z gór, na przykład zjeżdżać na niej, jak na deskorolce. Albo jak w drugiej części są takie szyny, to możesz po tych szynach jeździć na tarczy. Po prostu podskakujesz, wciskasz jakiś tam przycisk i link wskakuje na tą tarczę. No więc możesz połączyć tarczę z takim coś w rodzaju deski z kółkami. I dzięki temu tworzysz deskorolkę starczy. tarczy. I możesz normalnie sobie jeździć z gór, nie, nie niszcząc tej tarczy i jeżdżąc szybciej niż normalnie. Albo jest takie urządzenie latające, które możesz dopiąć do tarczy i dzięki temu, jak będziesz podskakiwał w tarczą, to będziesz się dłużej utrzymywał w, w powietrzu. I Właściwie wszystko da się połączyć z wszystkim. I te przedmioty się skalują, więc mimo, że to urządzenie latające jest takie wielkie, to jak je stalisz z tarczą, to ono się pomniejszy, żeby pasowało rozmiarem. Proszę, masz, masz głos, bo tak się zgłasza.
0: Pytanie od ono, o ono Ono ma to beki. Czy o, to masa powoliło. Czekamy na jego powrót.
1: Nie korzystam z Amiibo. Nigdy nie miałem żadnego Amiibo. Miałem jakieś jedno z Animal Crossing, które A, Ale poczekaj, dostałem, poczekaj ja, zadam pytanie. ja zadam pytanie, bo ludzie A, nie, nie wiedzą. ja już jest, jak mnie nie było. Nie okay. to
0: Tomku, czy korzystasz z Amiibo czy zgrania w Zelda? Można raz ci nie złapać benefit z każdej figurki. Nie wiem, co to są Amiibo. Znaczy wiem, że to są takie figurki, ale nie wiem, jakie benefity dają.
1: Tak, Amiibo to jest taka figurka, którą możesz przyłożyć do pada. I dzięki temu w grach się dzieją różne rzeczy. I na przykład w Zaldzie to są chyba skrzynie z przedmiotami pojawiające się. Jak masz dużo Amibo, to możesz je odczytywać i kilka przedmiotów różnych dostać każdego dnia.
0: Mam drugie pytanie od Łukasza. Czy odnośnie Switcha, czy ktoś miał może styczność z kontrolerem 8-Bit 2 Pro Plus i podzielić się opinią?
1: Nie miałem styczności, słyszałem bardzo dużo dobrych opinii. Hmm. Okay, I, więc, a a ja, mimo dla mnie to jest takie trochę oszukiwanie. Ja, ja wiem, że ona jest dozwolona, ale ja bym się czuł, jakbym sobie ułatwiał grę, a ja tego, ja nie lubię sobie ułatwiać.
0: Okay, a co ci daje? To, Czy to jest taki trochę pay to win, tak?
1: Znaczy pay to win, te przedmioty i tak możesz zebrać w grze i w Zelda to większość tych przedmiotów y, nie jest jakaś trudna w zabraniu. Natomiast tak, masz wtedy jakąś przewagę, no ale to jest gra singlowa, więc tak naprawdę y, przewagę masz tylko
0: szybciej dostaw. Na samym samą tryb,
1: by tego Amibo nie używał, tak, tak.
0: A. Dobra, mm. pytanie pomocnicze jeszcze. Jaki, czy ty grasz na telewizorze, czy na konsoli bezpośrednio?
1: Na telewizorze, tak, tak. Ja nie lubię grać mobilnie. Ja, lubię mam,
0: jaki mam sobie kontroler kupić do grania, Bo bardzo nie lubię tego. Za, za mały dla mnie jest. Za ciasny, po prostu chciałbym mieć szerszy. Mm. Czy możesz.
1: O Joyconach połączonych, że są Tak, zabawa. dwóch
0: połączonych Joyconach się w zestawie dostaje taką, taką, taki plastiku, do której się mocuje te Joycony i się robi taka, taki kontroler. Ja bym o coś szerszego. I pytanie, czy mam kupić Nintendo mm-hmm. kontrolera czy jakieś 8-bit czy, czy coś innego jeszcze.
1: Dzisiaj bym się rozejrzał za tymi 8-bit, a ja kupiłem Pro kontroler, no bo ja kupowałem 5 lat temu, więc wtedy tylko to było.
0: Jest coś takiego okay. jeszcze, coś. No?
1: Mm. Znaczy nie, o, o tej zasadzie bym po prostu kontynuował, a ewentualnie do wypadów tak, tak. byśmy, byśmy wrócili. To łączenie przedmiotów to jest coś, co faktycznie bardzo dużo zmienia, bo na przykład masz strzałę, na ją i naciskając krzyżak możesz błyskawicznie dopiąć do niej jakikolwiek przedmiot. Więc dopinasz na przykład jakieś... Hmm, coś wybuchowego, co jakąś roślinkę wybuchową. No i tworzyć się taka strzała, która jest jednocześnie bombą. Albo dopinasz takie papryczki bardzo ostre i one podpalają wrogów. Albo podpinasz oko takiego potwora i bodajże robi się z tego strzała samonaprowadzająca. Albo przypinasz skrzydełka z potwora i strzała ma dużo dalszy zasięg. I to wszystko ma w sobie też bardzo dużo logiki, nie? W sensie, jakbyś się zastanowił, to to nie jest takie łączenia jak w starych przygodówkach, że połączy jeden przedmiot z drugim, które nie mają ze sobą żadnego związku i, i tak coś się dzieje. I tylko tutaj faktycznie to na logikę można by wziąć i ma, ma to sens. Chociaż nie zawsze, bo na przykład jak przypniesz jakiegoś tam grzyba do starczy, yy, to wrogowie się odbijają, tak jakby yy, możesz nimi rzucać po mapie tak dość mocno. Możesz też przypiąć do tarczy jakieś ostrze albo nie wiem, róg jakiegoś potworka i dzięki temu podczas bronienia się jednocześnie też możesz ranić przeciwników. Więc jak ktoś nie lubi parować, jak ktoś nie lubi się blokować, takiej defensywnej postawy, to może walczyć trochę jakby na dwie bronie. I tego wszystkiego jest tak dużo, że po pierwsze nie warto chyba grać w tą Zeldę, jeśli się wcześniej nie widziało żadnych filmów, bo nawet spędzając w tej grze, myślę, nie wiem, 500 godzin nie odkryjemy wszystkiego sami. Będzie wciąż mnóstwo bardzo ciekawych takich mechanik, o których nie będziemy mieli pojęcia. Więc warto sobie zobaczyć jakieś filmy, jakieś poradniki typu, nie wiem, 50 najprzydatniejszych rzeczy, o których nie wiesz, bo na przykład to ślizganie się na tarczy. W pierwszej zaldzie ja pamiętam, że chyba w tutorialu to było, a na pewno gdzieś gra mi o tym powiedziała, pokazała mi jak to robić. W drugiej części do tej pory ani razu mi tego nie powiedzieli, więc jak ja bym tego nie pamiętał, to bym nie wiedział, że po tych szynach i potem wszystkim mogę się ślizgać, tylko bym robił tak jak gramikarze, czyli robiłbym te wózki i w tych wózkach jeździł po tych szynach. A i tutaj dochodzimy do tego, że w tej grze można robić bardzo dużo rzeczy inaczej niż twórcy to przewidzieli. I to też się łączy z poziomem trudności. Ja wspomniałem, że jest łatwiej. Według mnie przynajmniej. Ale to nie chodzi o walki, tylko też w dużej mierze o zagadki. Bo wchodzę do kapliczki, no i każda kapliczka opiera się o jakąś tam mechanikę. I w pierwszej zeldzie raczej trzeba było robić Wszystko tak, jak twórcy to przewidzieli. Ewentualnie niektóre kapliczki miały, powiedzmy, kilka rozwiązań, ale na ogół trzeba było użyć tych umiejętności, których twórcy chcieli, żebyśmy użyli. W Nowej Zeldzie tak nie jest. W bardzo wielu kapliczkach ja w ogóle nie użyłem tego, co twórcy mi zaproponowali. Na przykład, nie wiem, była kapliczka, gdzie była lawa, i do tej lawy lała się woda z takich jakby kranów. Te krany można było przenosić. I cała kapliczka się opierała o to, że miałeś operować tą wodą, tymi, jak woda wpadała do tej lawy, to tworzyły się takie bloki skalne. Te bloki skalne mogłeś wtedy przesuwać. A ja wtedy nawet nie zauważyłem, co ta woda robi. Ja nie zauważyłem, że to ta woda robi te bloki skalne. O tym się zorientowałem dopiero kilka godzin później. Więc ja y, użyłem jakichś zupełnie innych metod, zupełnie innych umiejętności. Y, połączyłem jakieś tam... Y, przedmioty ze sobą, stworzyłem sobie jakieś mosty z tego, i po chwili, zanim się, zdążyłem się zastanowić, jak twórcy chcieliby, żebym ja to przeszedł, to ja tą kapliczkę już przeszedłem jakimś swoim sposobem, który na pewno twórcy nie, który nie był zaplanowany, ale można to było tak zrobić. I już wielokrotnie miałem z kapliczkami tak, że y, nie chciałem się zastanawiać, jak coś zrobić, więc y, użyłem sposobu, który znałem bo już wcześniej go używałem w innych kapliczkach albo w otwartym świecie i wiedziałem, że tutaj też zadziała, bo te umiejętności nowe, one są bardzo przegięte, na przykład po pierwsze przesuwanie przedmiotów, łączenie ich ze sobą, więc możesz połączyć ze sobą dużo różnych rzeczy, żeby sobie zrobić mosty, jakieś przejścia. Po drugie, cofanie czasu, czyli możesz sobie zrobić windę, no bo jeśli weźmiesz jakiś blok, jakąś skałę, pod, y, przesuniesz ją do góry, później przesuniesz ją na dół, wejdziesz na tą skałę, usuniesz cofa, y, i zrobisz cofanie czasu, to nagle ta skała z tobą na niej zacznie się przesuwać w górę, tak jakby była windą. Więc y, jak obok sobie postawisz jakąś skałę, to możesz później na nią przeskoczyć, jakieś takie kombosy robić. Masz też umiejętność, która pozwala ci, ona się nazywa ascendencja, która ci pozwala przenikać przez to, co jest nad tobą. Y, na przykład jesteś w jaskini i przenikasz ty tej jaskini na powierzchnię. Nie musisz szukać wyjścia. Po prostu wciskasz ten przycisk i dostajesz się na powierzchnię. I więc możesz podrzucić gdzieś kamień, wbić się w ten kamień ascendencją, z tego kamienia później przeskoczyć gdzieś dalej, cofnąć czas, jakieś takie dziwne rzeczy porobić i dzięki temu w miejsce, gdzie normalnie musiałbyś się długo wspinać, to nagle w kilka sekund jesteś tam dzięki tym umiejętnościom. I one są takie dość intuicyjne w użytkowaniu. To wszystko jest gra tłumaczy jak tego używać. Jest to dość proste. A jednocześnie daje gigantyczne możliwości. Więc to wszystko sprawia, że ta nowa Zelda, mimo, że ma stary świat, mimo, że tam są postacie, które już znamy, że teoretycznie na początku mi się wydawało, że to jest tylko dodatek do poprzedniej części, to te mechaniki sprawiają, że w to się gra tak bardzo inaczej, że te możliwości są tak duże, że czym dużo gram, tym lepiej mi się gra i tym bardziej doceniam, jak dużo oni pracę w to dołożyli. Bo wyobraź sobie, skoro masz tak dużo możliwości, skoro możesz się przebijać przez te sufity, cować czas, przenosić te przedmioty, to ile tam jest sytuacji, w których coś mogło później tak, w których gra się mogła wysypać, w których mógłbyś dostać się na jakieś obszary, gdzie twórcy by w ogóle nie chcieli. Więc po pierwsze oni zrobili chyba wszystkie obszary w taki sposób, że zakładali, że, twórcy, że gracz się tam może dostać. I wszędzie jest coś ciekawego. I po drugie, podejrzewam, że bardzo dużo czasu poświęcili na testy tego. Ta gra nie ma błędów. Tam, okej, na samym początku musiałem załadować save'a, bo gra nie ładowała ładowała mi się animacja, która miała pchnąć grę dalej, więc po prostu nie mogłem kontynuować gry, ale załadowałem save'a i zadziałało. I od tamtej pory gdzieś tam jeden błąd miałem i to tyle przez 30 godzin nic. Gry dzisiaj tak nie wyglądają. Dzisiaj grę dostajesz w wersji beta i później czekasz pół roku, aż ją załatają i po roku dopiero możesz grać w wersję, która jest faktycznie zdatna do użytku, albo jeśli to jest cyberpunk, to po dwóch latach. Tutaj, nie, tutaj od razu wszystko jest super. Nie wiem, nie wiem, zadaj mi jakieś pytania, bo dla mnie w tej chwili to jest na pewno jedna z najlepszych gier, w jakie grałem, I podejrzewam, że Endgame, jak już przejdę fabułę, jak już zrobię wszystko, co chciałem zrobić, to, że ten Endgame będzie dla mnie jeszcze dużo ciekawszy niż w pierwszej Zeldzie, bo to konstruowanie, bo wtedy zacznę sobie konstruować jakieś dziwne maszyny, będę latał po tym świecie, w międzyczasie zaobrejduję sobie też baterie, bo te urządzenia Zonai, one wymagają zasilania, więc na początku, jak mamy taką jedną bateryjkę, takie jedno ogniwo, to nic potężnego nie zbudujemy, no bo to się w moment rozładuje. Więc na przykład taka maszyna, która ma cztery wentylatory yy, albo jakiś kład, jakiś monster truck, no to przejdziemy ten kawałek i się rozładuje. Ale później jak już doładujemy sobie tych baterii więcej, maksymalnie można mieć 8, ale one są takie, a później jeszcze. Zmieniamy ich kolor, więc tak faktycznie można mieć 16 razy więcej baterii niż na początku. No to wtedy tymi urządzeniami można faktycznie się bawić i można zwiedzać mapę. I jeśli bateria się zużyje, to się zatrzymujemy i po chwili jest naładowana. To mnie irytowało w pierwszej zaldzie, że żeby zatankować motocykl, to ja musiałem tam wrzucać te części, te takie starożytne, i po prostu jest używanie więc musiałem farmić te... Y, y, ja już nie pamiętam nazw tych potworów, ale te potwory, nie które były przy, przy zamku. Y, 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 u mnie to bardzo zależy od gier. W Zeldzie, z racji tego, że nagroda była fajna, czyli to paliwo do motocykla, a lubiłem tam jeździć motocyklę, y, na przykład nie lubiłem koni. W ogóle nie, nie jeździłem na koniach w pierwszej Zeldzie. W ale motocykl lubiłem. Tylko, że motocykl się dostawał dopiero po przejściu dodatku, więc po sam koniec już, jak się przeszło grę. W drugiej Zeldzie motocykl, motocykla nie ma, przynajmniej póki co nic mi o tym nie wiadomo, no, ale można sobie zrobić samemu latający motocykl, więc jeszcze lepiej albo jeżdżący motocykl też można zrobić, więc super. Ale są konie tak jak poprzednio i co ciekawe konie są też, jeśli mieliśmy jakieś w poprzedniej zejdzie, to będziemy je mieć w tej. One przechodzą z sejwa. I jak dostałem pierwszego konia tutaj, w kontynuacji, to tak on się pyta, jak byś go chciał nazwać. I tak, myślę, myślę i wymyślałem, że nazwa go Kara. No i nazwałem Kara, po czym yy, on mi powiedział, że już kilka koni wcześniej zarejestrowałem, właśnie w tej poprzedniej zeldzie, no i patrzę, jakie tam mam konie i się okazało, że pięć lat temu, jak nazywałem swojego konia, to też go nazwałem kara, więc nie wiem, Ja bym yy, czemu, po, ale... Ja bym
0: nazwał Płotka.
1: Płotka, też mi to przyszło do głowy, tak? Yy, yy, tylko jedna kara była przez dwa R, a druga była przez, przez jedno R. I teraz yy, w stajni mamy system punktów jak robisz tam różne rzeczy, to dostajesz punkty, Te punkty możesz wymieniać na różne rzeczy. I w tej chwili do konia mogę przypiąć taki, taką, up, nie uprząż, takie łańcuchy, te łańcuchy są przyczepione do takiej belki i tą belkę mogę przypiąć na przykład do jakiegoś wozu, do różnych innych rzeczy. Więc mógłbym na przykład zrobić wóz i na ten wóz zamontować miotacze ognia, jakieś lasery, jakieś dziwne rzeczy i używać tego jako jako takiego wozu bojowego. nie, Walczyć w ten sposób z przeciwnikami. W ogóle jest tak, że te urządzenia Zonaj, na przykład miotarz ognia, to go możesz zamontować do tarczy i w ten sposób używać, No, ale jest ta mechanika, że wszystkie przedmioty się niszczą. Czyli powalczysz trochę, tam dosłownie, nie wiem, 20 razy uderzysz mieczem i ten miecz się niszczy i musisz wymienić go na inny no to jeśli używasz tych urządzeń dzwonań nie na y, broni, tylko za pomocą tej umiejętności ultra hand, czyli tak jakby telepatią, to wtedy one się nie niszczą. Bo jak zniszczysz y, miecz, to ten miotacz ognia, który jest do niego przypięty, czy tam dotarczy, do to, to ten miotacz ognia też się zniszczy. A jeśli tego używasz, tą telepatią, no to wtedy nie. To wtedy tego miotacza ognia możesz używać dłużej. Tak samo jeśli go przypniesz do takiego wozu, no to on się nie zniszczy, po prostu bateria się rozładuje, ale później naładujesz baterię i znowu możesz go używać. I, i, I co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Fabularnie ta Zelda jest fajniejsza od poprzedniej. W poprzedniej fabuła nam była przedstawiona tak bardzo na wyrywki. Nie pamiętam, czy w ogóle cokolwiek było voice-overowane, czy były tylko takie jęki postaci. W drugiej części wciąż voice jest bardzo mało, Według mnie zdecydowanie za mało. Taka gra powinna mieć lepszy, więcej aktorów głosowych po prostu. Natomiast ta fabuła jest w taki płynniejszy sposób podawana, bardziej wciąga, oczywiście fabuły większe (Ky) jeszcze przede mną, bo ja, tak jak w poprzedniej części mieliśmy cztery takie divine beast, takie boskie bestie, to teraz tych bestii już nie ma, ale generalnie całość jest bardzo podobna. To znaczy też mamy cztery nacje, czyli na przykład taką nację wodną, taką nację, która żyje w wulkanistym terenie i tak dalej. No i ja wykonywałem najpierw zadania dla tego, dla Goro, czyli chyba Goro się nazywają, czyli dla tej rasy wulkanicznej. No i żeby dla nich wykonywać zadania, to najpierw musiałem skonstruować Zebrać trochę pieniędzy, kupić ekwipunek, który im pozwala wytrzymać te temperatury bardzo wysokie, no albo naważyć eliksirów, które pozwalają je wytrzymywać. Natomiast później się bardzo dużo czasu spędza w, takim, w takiej świątyni, która zastępuje tą Divine Beast. I ta świątynia też jest bardzo gorąca, więc polecam po prostu zainwestować się na ekwipunek. I to była jedyna rzecz, która mi się podobała bardziej w Breath of the Wild. Ja wiem, że dla niektórych te, te Divine Beast były przegięte i że nie podobały im się, że um, właściwie nie, nie wiem dlaczego, bo mnie się one bardzo podobały. To były tak jakby świątynie, tylko do potęgi, gdzie była cała seria zagadek do rozwiązania. Ja się tam super bawiłem. Naprawdę bardzo mi się to podobało. W tej części Ym, zamiast tego jest, ym, jest prościej. Jest, yy, jest takie to. Hmm, nie wiem, de, dla mnie było to mniej intuicyjne, było trochę nudniejsze, i no, ale póki co wykonałem dopiero jedno zadanie, a tych zadań jest cztery tych, tych głównych zadań. Yy, I oczywiście każde kończy się walką z bossem. I chodzi tak jak w poprzedniej części o to, żebyśmy pomogli wszystkim nacjom, żeby one nam później pomogły w zwalczaniu tego głównego złego. I nawet ta walka z bosem, tych bossów w ogóle było kilku już do tej pory. Walki były bardzo fajne, ciekawie zrobione, ale też były proste. Mimo, że tam miałem te tylko 3 czy 4 serca, to te walki są zrobione w taki sposób, że Hmm, jakby to powiedzieć, jak masz jakąś średniej jakości broń, dopakujesz ją trochę to dosłownie zaatakujesz tego bossa kilka razy i tak naprawdę już jest po nim ale są fazy na przykład w pierwszej fazie boss walczył na ziemi, ja tam musiałem mu rozwalać nogi, później wskakiwać na tego bossa, walczyć z nim i później w kolejnej fazie ten boss wskoczył na sufit i musiałem go atakować w inny sposób, więc pod tym względem no tak jak się robi dzisiaj gry, więc to, to było fajne póki co nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń do tej gry poza tymi graficznymi, tym, no, o czym mówiłem na samym początku. Bardzo możliwe, że kolejne z tych głównych zadań, które zastępują Divine Beast będą ciekawsze niż w poprzedniej Zelda. Po prostu to jedno mi tak średnio podpasowało. I i polecam wszystkim. No, kupujcie. Nie ma się nad czym zastanawiać, przy czym jeśli ktoś nie grał w pierwszą, poprzednią Zeldę, to myślę, że lepiej najpierw zacząć od poprzedniej i później grać w tą. Ciężko będzie się cofnąć do tej poprzedniej. Ciężko będzie znaczy, zrezygnować później z tych mechanik budowania.
0: Ja właśnie chcę coś powiedzieć w tej sprawie, bo ja się przenosiłem w międzyczasie z konsoli na konsolę. Tak po prawdzie, odkąd się przenosiłem, to nie grałem na, na tym, w tą no, no, w starą już Zeldę. Breath of the Wild. Nie grałem na oled jeszcze. I, I chyba po prostu zacznę od nowa, wiesz? i potem, potem przejdę Tears of the Kingdom, jak skończę. Mhm. Po prostu od nowa ja,
1: ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo yy, ta pierwsza część jest uboższa, ale robi i tak gigantyczne wrażenie, bo to jest do tej pory jedyna taka gra. Jedyna taka gra, w której ten świat jest skonstruowany w taki sposób. Każde miejsce, które widzisz, możesz w nie wejść. Yy, ta fizyka jest tak bardzo zintegrowana z tym światem. I to wszystko na początek wystarcza. Po prostu, gdyby chcieli robić przez kolejne kilkaset godzin, pewnie w końcu by się znudziło. No a te nowe mechaniki to fajnie rozbudowują. Przy czym ja wiem, że od pierwszej Zeldy niektórzy się odbili. Nie wciągnęło ich. I ci, którym pierwsza Zelda się nie podobała, są zachwyceni tą nową Zeldą. Nie wiem, z czego to wynika, ale do tej pory słyszałem o wielu takich osobach i... Nie, nie wiem naprawdę tego, co chodzi, czy to budowanie aż tak dużo dla nich zmienia. Czy to, że ten świat jest taki bardziej żywy? Bo w pierwszej części był trochę, miejscami był pusty, w drugiej części się więcej dzieje. Częściej spotykasz jakieś osoby na swojej drodze, częściej są jakieś mini aktywności do zrobienia, więc i przez to, że ten świat jest taki. Wertykalne, że masz i podziemia i masz ten nadniebny świat, to możesz zrobić tak, że wchodzisz, zaczynasz od nieba, skaczesz z tego nieba i szybujesz sobie i lądujesz w miejscu, w którym chcesz gdzieś tam później na, na lądzie i w ten sposób się łatwo, szybko dostać w różne miejsca. Poza tym wieże widokowe są teraz lepsze. Kiedyś po prostu skakaliśmy z tych wież, a teraz te wieże mają taki system wystrzeliwania nas ponad chmury że nie tylko skaczemy zwierzę, ale jeszcze ze znacznie wyższej wysokości. I dzięki temu można podróżować na, na lotni na znacznie dalsze dystanse. I to wszystko sprawia, że ta eksploracja świata staje się jeszcze y, wygodniejsza, jeszcze ciekawsza. Poza tym widziałem na przykład, y, że jest trój do skydivingu, chyba tak się to nazywa, y, no taki, że zamiast, nie wiem, czy to jest jak dodatek do lotni, czy zamiast lotni się tego używa, że możesz... Y, sobie latać w chmurach. Nie wiem, czy dłużej, czy, czy o to chodzi, ale no z jakimiś tam bonusami. Jest też strój, który się dostaje za rozwiązywanie zadań dla gazety. Żabi, on się nazywa frog, coś tam, tak jakby żabi strój. I on ci pozwala wspinać się po wzniesieniach, nawet kiedy pada deszcz. Bo Zelda ma to do siebie, że ta pogoda i ona faktycznie przekłada się na to, jak się gra. To znaczy, jeśli pada deszcz, to nie będziemy się w stanie wspinać po wzniesieniach, będziemy z nich się śliskiwać, spadać, ale jednocześnie deszcz sprawia, że jest głośno, więc można się łatwo zakradać za przeciwników i likwidować ich, nawet gdybyśmy normalnie nie byli w stanie za nich zakraść. Albo na przykład kiedy jest burza, to trzeba z siebie ściągnąć ekwipunek metalowy, bo jak się wejdzie na wzniesienie, no to pioruny nas zabiją. Yy, i wszystkie takie rzeczy związane z fizyką, one już były wcześniej i dalej są. Yy, kurczę, no nie wiem, to jest tak ogromna gra, nawet nie wiem, ja o Zeldzie mógłbym gadać godzinami i yy, tam co chwilę się odkrywa coś nowego. I ja z, zamiast mówić o drugiej Zeldzie, to ja tak naprawdę to wszystko wymieszałem i staram się to też podać w taki sposób, żeby osoby, które nigdy nie grały nawet w poprzednią Zeldę, żeby wiedziały, o co w tym wszystkim chodzi, yy, no i tak, to chyba, chyba tyle, ale nie wiem, zapytaj mnie o coś.
0: E, wiesz co, ja nic pytań nie mam, bo sam zacznę grać, zobaczę, jest bardzo dużo informacji, podałeś, e, za, za, zobaczę. Od siebie poda, powiem tylko, że ten, że jest w ogóle, widzę, że jest konsola w, e, no stylizowana, dla, czyli edycja specjalna, w ogóle gra jest w, w wersji tej edycji kolekcjonerskiej dostępna za 550 zł. Ale jest konsola Zelda Edition, która jest bardzo ładna I pro, w ogóle.
1: Pro Controller też jest.
0: Tak, jest Pro Controller dokładnie. <grych> I wiesz co, I jak mam się o coś ciebie zapytać, to tak. Przeglądałem trochę teraz, jak, jak rozmawiałeś, trochę kontrolery. I tak naprawdę... Hmm, Patrzyłem na te 8-bit 2. Jest Ten kontroler w ogóle Zelda jest dużo droższy, bo kosztuje 329 zł. A, a, 329 zł, a normalny kosztuje 280, tak? 279. Ten czarny, taki zwykły czarny Pro Controller. Więc płacisz 40 zł extra za, to, że, za ten design, który akurat, o ile konsola w tej wersji mi się podoba, to kontroler sam już jest taki średni. Nic specjalnego. Mm. Mieli fajniejsze, starsze, chyba, to chyba ich były. Um. Anyway, wracając do, do kontrolera, w międzyczasie przyjeżdżałem. Jest 8-bit, 8-bit do Ultimate, bo tutaj ono, ono, ono ma to Beka i Łukasz rozmawiają o tych kontrolerach i Łukasz mówi tutaj o tym 8-bit do Pro 2, ale mnie ten Pro 2 nie interesuje za bardzo. Interesuje mnie taki duży, w komfortowy kontroler. I chciałbym kupić, bo powiem szczerze, to co mnie zniechęca przed graniem na telewizorze, to jest właśnie brak kontrolera. I już rozmawialiśmy o tym dawno i nigdy go nie kupiłem w końcu. I nie lubię grać na tych spiętych joy razem ze sobą, po prostu za ciasne są, są za bliskie. Bo gdyby były szerzej rozstawione, to byłoby perfekt, i bym nie miał potrzeby. A tak, i, i teraz pytanie: 8-bit do Ultimate, który jest droższy, czy Pro Controller, który jest tańszy? 8 do Ultimate kosztuje um, coś około 300 zł z tego co widziałem um, ja bym nie... chyba kupił
1: 8 um, ja bym chyba kupił tego nieoryginalnego nie e, przy no, czym to czego? polecam ci recenzję Archona, no właśnie nie pamiętam ale pamiętam, że on miał jakieś tam usprawnienia Wiesz co, już Wyglądam. przejrzałem,
0: on ma, on ma taką że możesz przekonfigurować, ma dwa dodatkowe przyciski z tyłu, które możesz skonfigurować przez aplikację na iOS albo Androida i możesz go sobie tam coś... Przeka- Ale tak, dużo gorzej trzyma na baterii i nie ma NFC. I tak naprawdę nie potrzebuję tego, tego... A nie Przyciski są lepsze na nim niż w sensie feeling przycisku. Takie bardziej kliki są. Tak naprawdę nie potrzebuję tego konfigurowania przycisków, bo domyślne są dla mnie OK. I, i co? I nie wiem. I tak naprawdę... I, I ten jest droższy jeszcze, no więc po co przepłacać? Okay,
1: no to w, w takim razie być może, bo przyciski z tyłu wydają mi się fajną zaletą. Y, natomiast jak nie będziesz używał, no to tak, to, to nie ma sensu. A, a do czego byś używał te baterii przyciski? jest okej. Okay. Y, albo do kombo, y, do połączenia jakichś dwóch jednocześnie, albo y, do przeniesienia tych podstawowych przycisków z tyłu. Na przykład... Y, Dam ci przykład, jak znajomy używa tego Elite Kontrolera, tylko, że on ma cztery przyciski na spodzie, a nie dwa. Więc on sobie przemapował każdy przycisk, który normalnie jest pod kciukiem, na spód i dzięki temu, grając w strzelanki, może jednocześnie ruszać kamerą i poruszać się postacią i obsługiwać okay, wszystkie przyciski.
0: Ciekawe, tak. no, ciekawe. To wiesz, ja to w zasadzie potrzebuję do do, do, do strzelanek, nie, no właśnie do Zeldy. to potrzebował używał do, do Monkey Island. Strasznie żałuję bo próbowałem ostatnio znaleźć, chciałbym sobie teraz kupić cały zestaw Monkey, te, tych gier Monkey Island na Switcha, żeby mieć wszystkie w jednym miejscu, ale nie ma takiej możliwości. Nie zostały wydane na Switcha, niestety. No więc nie wiem, nie wiem, co robić. E, Powiem Ci tak, ja
1: no? grałem na wielu kontrolerach na Switchu, bo grałem na DualShocku, grałem na tym prokontrolerze grałem na takich kontrolerach za 50 zł, których mam. Kiedyś miałem ich chyba trzy. I przez 8-bit, przez taki adapter 8-bit, jak to się nazywa, 8-bit do, Podpinałem właśnie tego DualShocka i chyba też podpinałem z tego. Z Xboxa kontrolery i to głównie do grania, w Smash'a. I tak naprawdę na wszystkim mi się grało w miarę. Podobnie te, te chińskie kontrolery tajnie, no to one przyciski, no one takie plastikowe były, natomiast ym, w kontrolerze nie, nie lubię tych wib- wibracji. Ja wiem, że one są jakieś ultra precyzyjne, natomiast ja wolę taki, jak ma y, kontroler z Xboxa albo z PlayStation, gdzie te wibracje są mocniejsze. Y, i na przykład, że jak robię jakiegoś kombosa, robię jakiś mocny atak, to czuję to mocno, a nie, że to tak tylko mnie delikatnie gdzieś tam porusza. Natomiast w zeldzie to, to nie ma znaczenia, bo w zeldzie tych wibracji i tak się prawie w ogóle nie używa.
0: Szybkie pytanie. czy Jak się to kontrolery, normalnie taki Pro Control, jak się łączy on ze switchem? Po bluetooth czy jakoś inaczej?
1: Po bluetoothie albo kablem.
0: Dobra, okej, okay. czyli, czyli, czyli mogę normalnie tutaj sobie wyposażyć się. Okej, okay. jest jedna rzecz, która mnie przekonała do 8 bit właśnie. I jest to fakt, że są te sticky, są te thumbsticky, thumb Thumjoye, nie wiem, na nim mówią w tej chwili. Thumb sticky chyba, to są, mają czujniki Hall Effect, czyli te. Gałki analogowe. Mm-hmm. Tak, analogowe, tak. Czyli um, nie, nie będą driftowały, są dużo lepsze.
1: Tak i nie wiem jak jest ze spustami, ale Pro ma cyfrowe, nie ma analogowych, nie wykrywa siły nacisku. Mm. Co jest bardzo dziwne i na przykład w wyścigach jest słabe. No natomiast gry też są robione w taki sposób, żeby to no z założeniem, że gracz w ten sposób będzie grał. Nie wiem jak jest z tym kontrolerem y, firm trzecich, Czyli tam nie ma analogów i to się może przydać, szczególnie gdybyś podpinał ten kontroler później też do iPada, do Apple TV, do PlayStation i tak dalej. Bo można, prawda? Można go też sprowadzić z innymi urządzeniami? E, właśnie nie jestem
0: pewien, szczerze mówiąc. E, nie, nie jest to dla mnie jasne. Z, jak jestem na, te, na tej ich stronie, może gdzieś tu można jakąś listę kompatybilnych sprzętów dać. Makra, a makra można tworzyć O, to jest ciekawe. Okej, okay, jest kompatybilny ze Steam Deckiem. Ponieważ uruchomienie jest jakieś łatwe.
1: Wojtek, ja ci zlinkuję recenzję Archona. Archon ja, już zna, dobrze, tak ja już znalazłem, bardzo dobrze takie
0: Znalazłem, co, ale nie chcę wideo oglądać, znalazłem tekstową. Okej, okay, to jakby... wrzucę do notatek. No, gdyby no, no, kogoś no.
1: interesowało, to będzie miał recenzję Archona tego kontrolera.
0: Wspiera, wspiera Switcha 3.0 i above, wspiera SteamOS Holo 3.4 i above i wspiera Windows 10 and above. I ma kontrolę 2.4G, więc jakiś taki ten, jakiś taki, jak on się nazywa? Um, radio No, dongle, taki, taki adapter, taki dongle y, radiowy. Dobra. <coughs> Tylko on 22 godziny. O kurde, 22 godziny tego grania.
1: Słabo. To nieźle, 22 godziny to jest, to jest ok, zobacz sobie ile PlayStation 5 teraz trzyma.
0: Ile? Ja nie wiem. 40 godzin trzeba zale- Pro Controller.
1: Bardzo zależy od ustawień wibracji. Są takie gry, które w trochę ponad dwie godziny ci wykończą. Yeah. Y- te, które tak masakrycznie wykorzystują ten opór y- z analoga i te wi- wibracje. Znaczy W sumie nie wiem, czy ten opór też ma, ma wpływ. Chyba tak. Y- no, ja w... Z pro kontrolera z życia na baterii jestem zadowolony, od czasu do czasu go ładuję. Przy czym wczoraj, bo ja go ładowałem, na, zanim zacząłem grać w ZLD, to go doładowałem częściowo, ale nie do pełna. I jak grałem wczoraj, tego bossa ubijałem, to dosłownie ostatnie kilka ciosów bossowi miałem zadać i kontroler się rozładował. I na moment wcześniej, zanim się rozładował, to przycisk mi przestał reagować, więc boz mnie obłożył takimi bombami. No i to wszystko eksplodowało, zanim zdążyłem coś zrobić. Więc teraz już będę pamiętał, że, że jak się wyświetla komunikat Twitchu, że trzeba naładować pro kontroler, pro kontroler, to to nie jest tak, że go trzeba naładować za 8 godzin, tylko powiedzmy w ciągu 2 <śmiech> tak. godzin, godzin. Nie wiem, no, no,
0: tak. Dobra, wiesz co, przejrzałem jeszcze to jedną rzecz. W ogóle ten kontroler Ultimate jest w, wersji w dwóch wersjach i widzisz, to, to, ta ich strona jest fajna, ale nie do końca jasna. I ten 8-bit to Ultimate jest dostępny w wersji zwykłej i w wersji 2.4 GHz i w wersji kablowej w ogóle. I to jest dla mnie skomplikowane, bo, bo nie ma takiej pełnej listy tylko tych kontrolerów. 2.4 GHz, wireless, Bluetooth controller, dobra, Bluetooth controller, wejdę.
1: Wiesz, no to już głównie zależy teraz, czy będziesz go chciał używać tylko ze Switch'em, czy jednak uniwersalnie.
0: Tak naprawdę, do czego ja bym go jeszcze potrzebował? nie mam innej konsoli. Z pc go nie będę używał. No, pc Nie, nie będę. A mogę przewodowo z pc Chora wie. Nie,
1: nie, nie będę.
0: Ja już bo go będę używał tego, to będę go używał z jednym sprzętem. Dobra, nie wiem, który kupić, ale ten kosztuje normalnie 70 dolarów, albo 280 zł, zobaczyłem. Ale jest jeszcze właśnie ten 2,4 GHz, który jest trochę droższy. Uh, chyba, chyba, że widzisz, to, to nie jest dla mnie oczywiste, bo, bo wchodzę na Ceneo i wchodzę na Ceneo i mam oh, 8-Bit Do Ultimate Bluetooth controller czarny za 280 zł. Bo pod spodem mam 8-Bit Ultimate 2,4G wireless controller PC czarny. I czy on też ma Bluetooth? I jest za 24, 220 zł. A czy on ma Bluetooth, czy nie? To ja już nie wiem.
1: Dobra, z- z- nie zostawmy ma. już te, te kontrolery to sobie tam wybierzesz później, co, co chcesz kupić. No właśnie,
0: nie mam pojęcia. No ale dobra, koń, kończymy temat w takim razie.
1: Myślę, czy o tej Zeldzie jeszcze mam coś do dodania, ale po prostu jak już skończę całą Zeldę, kiedyś tam w przyszłości, jak ją tak wymaksuję, to wtedy jeszcze dopowiem, jak, co o co nie myślę po tej całej historii.
0: Hmm, dobra. To czekaj, to ja tutaj dodam Nintendo Switch do notatek. I, I to po, pod I to już mamy gotowe. Dobrze, kącik filmowy na koniec. Czy, czy chcesz coś zrobić? Ja w sumie mam A, chyba dwa tak, krótkie tak, tematy.
1: Chętnie. Mhm. Ty A, masz więcej, to możesz, możesz
0: zacząć. Mogę zacząć, tak? Więc tak, kącik filmowy już lecę na górę. Okej. Okay. Ghosted, pierwsza rzecz, Ghosted na Apple TV+. Jak, w, jak włączasz coś na Apple TV+, to spodziewasz się, tak domyślnie, patrząc na najhistoryczne historyczną produkcję, zaraz mnie e, e, swędzi mi w nosie, <śmiech> Oso, przepraszam bardzo, e, to spodziewasz się, że to będzie dobry, dobra produkcja, prawda? Tak Bo defaultowo.
1: Historycznie tak było, podobno ostatnio jest trochę gorzej.
0: Właśnie pierwsza raz trafiłem na, na to trochę gorzej i jest to Ghosted. Jest to film z Kapitanem Ameryką oraz Anną de Armas. I jest fajne odwrócenie ról męsko-damskich, po pierwsze. Po drugie, film jest... Nie jest w żadnym wypadku wybitny, jeśli chodzi o poziom aktorstwa. Jest to taka luźna komedia akcji, jak wiele innych. Natomiast... Kompletnie mnie wynudziła, jakby nic nowego w niej nie było. Nawet słuchając żartów, które były jakieś takie wiesz, takie, takie komiczne sytuacje, to już widziałem tak od razu, podczas oglądania, bez zastanawiania się nad tym, widziałem trzy sposoby, jak to mogło być lepiej zrobione. I po prostu był słaby. Nie, średnio mnie ubawił i, i był taki średnio, średnio komiczny. No.
1: Noty wydają się potwierdzać twoją opinię. 27% na Rotten Tomatoes, 5,8 na 10 na IMDb, 34% na Metacritic.
0: O, słabiutko. Dobra, ale mam dlatego kontrast, bo jest serial, który się pojawił, City on Fire. Nie jestem pewien, kiedy on się pojawił, ale w tym roku chyba, z tego co się orientuję, z tego co pamiętam. Na IMDb ma dosyć słabe noty, bo 6,1 na 10, ja bym dał dużo więcej, jest na Rotten Tomatoes, nie wiem, może podejrzysz City on Fire, ile ma, 32% na Rotten Tomatoes i tego nie rozumiem. Bardzo ciekawe, ciekawe, o właśnie, zobacz, average tomato meter jest 32%, ale audience score jest 85%, więc krytycy nie docenili, a widzowie doceniają, to jest ciekawe. I ja się tutaj zdecydowanie czuję jako widz. Bardzo, bardzo fajny serial wciągający, fajnie opowiedziana historia. I obejrzeliśmy chyba ze trzy odcinki na razie. Jeszcze chyba nie ma wszystkich. Bardzo wciąga. Jestem ciekawy, co będzie dalej. Fajnie fajnie budowane są postacie, są nietypowe postacie, są zupełnie inne. Niczego mi to nie przypomina. Jest bardzo klimatycznie zbudowany świat, to się w Nowym Jorku dzieje. W dużym skrócie jest morderstwo w Central Parku. I wokół tego się dzieje cała historia. Student zostaje zamordowany. I wokół tego się dzieje cała historia, gdzie czas, czyli, czyli jakby wydarzenia, które są retrospekcje, jest czas rzeczywisty, trochę sobie tam skaczą, retrospekcje są świetnie, normalnie retrospekcje mnie nudzą albo rzadko kiedy mi się podobają, tu są świetnie zrobione, bardzo wciągające. Fajnie dobrani aktorzy, pasują do tych ról. No, nie, nie mam złego słowa do powiedzenia na temat tego serialu, bardzo mocno go polecam. City on Fire.
1: Chyba nie byłeś pewny z kiedy to jest, a to jest zupełna nowość. 12 maja była premiera pierwszego odcinka.
0: No właśnie, są chyba cztery już dostępne.
1: No to ja zaczekam, może będzie całość.
0: Dobra, słuchaj. My te literki stosujemy sobie tutaj. N to jest jest Netflix, Netflix. H to jest HBO i tak dalej. P to jest Prime, Amazon Prime, tak? Tak. Dobra, czy A możemy po prostu pisać jako Apple TV Plus? Możemy. Tak, tak. Okej. Dobra, to w zasadzie tyle. Aha, Madaleriana skończyliśmy, słuchaj, trzeci sezon. Ech, nie, ostatni odcinek chyba, ostatni albo przedostatni, super, bardzo bardzo mi się podobał. Świetny, naprawdę, rewelka. Czy
1: zgadzasz się z opinią, że to jest serial, który świetnie się zaczyna i świetnie kończy, ale to, co jest pomiędzy, to takie nie, nie do końca fajne? Nie wiem,
0: to wciągająco. Z- zależy, zależy niektóre, niektóre śro- nie, zależy od sezonu, zależy od odcinka niektóre są gorsze, niektóre tego, nie, nie, ale, chodzi, ale chodzi mi o ten początek sezon, a o, o ten sezon konkretnie? no, mhm. środek mógł być lepszy, środek mógł być trochę lepszy końcówka jest świetna, początek jest świetny mhm. ale ogólnie, rzecz biorąc jakby nie żałuję spędzonego czasu na, 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 nad żadnym odcinkiem, bardzo mi się podobał, w sumie chyba, chyba już wszystkie były, prawda? I nie nie pokrzeniło mi się, że nie mieliśmy jeszcze tak. wszystkich. Tak, tak, były wszystkie. Mm, bardzo polecam. Mandalariana, jak zwykle. Bardzo polecam.
1: No dobra, to ja mam jeden serial. Nocny agent. Na Netflixie. Nowość. I to jest bardzo dobry serial. Na tyle dobry, że coś, co mi się wydarzyło pierwszy raz chyba od dawna, że Tego samego dnia, co zobaczyłem pierwszy odcinek, skończyłem cały serial. Ma 10 odcinków, więc 9 godzin oglądania non-stop prawie. Przy czym on może nie jest aż taki dobry po prostu. Ja dalej jeszcze wtedy cierpiałem po po, po tej chorobie. Jeszcze trochę mnie trzymało, więc nie... No, byłem trochę uwięziony do telewizora. Natomiast jest to serial o agencie, który Kiedyś zapobiegł zamachowi na pociąg, ale tak do końca nie wszyscy byli przekonani, że on nie miał nic wspólnego z tym zamachem. Były teorie spiskowe różne. No i on trafił do takiego pokoju, gdzie pod Białym Domem gdzie jako agent FBI miał czekać na telefon od agentów innych. I to jest taki telefon awaryjny, gdzie się dzwoni tylko wtedy, kiedy sytuacja jest absolutnie krytyczna, kiedy po prostu już gorzej być nie może i agent potrzebuje natychmiastowej reakcji, to wtedy dzwoni pod ten telefon i ten telefon w zasadzie nigdy nie dzwoni. To znaczy od kiedy on tam pracuje przez ten rok, to nigdy nie zadzwonił no, i akcja się zaczyna. Najpierw pokazuje się nam krótka retrospekcja sprzed roku, jak ten zamach bombowy wyglądał w metrze. No, a później czas teraźniejszy. Akcja zaczyna się w dniu, kiedy ten telefon dzwoni pierwszy raz. I historia toczy się wokół dziewczyny, której rodzina była agentami. No, i ona dzwoni na ten telefon. I od tej pory ten agent stara się ją ochronić, inni ludzie starają się ją zabić. W to wszystko wchodzi jakaś taka teoria spiskowa, że być może to wszystko jest ze sobą połączone, ten zamach bombowy z tymi późniejszymi wydarzeniami i tak dalej. Tyle jest też historia związana z Białym Domem, no bo tak jak wspomniałem, to wszystko się dzieje w, w znaczy początek jest w Białym Domu, więc też osoby powiązane z tym, z rządem są w to wszystko wpleciona. I to jest taki kryminał na zasadzie, właściwie nie wiem, do czego mógłbym to porównać, bo to nie jest ala Jack, Ryan, gdzie latamy po świecie, gdzie ci szpiedzy gdzieś tam, akcja jak przy chwili jest tutaj, jest za chwilę gdzieś indziej. Nie, tutaj po prostu wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Cała akcja to jest chronienie tej jednej dziewczyny, taki taka rzecz w miarę lokalna, ale jednocześnie tam wszystko ma sens, to wszystko jest wiarygodne. To nie jest tak, że jak w wielu takich serialach, że co chwilę mam wrażenie, że decyzje, które zostały podjęte są głupie, że można by to było zrobić inaczej, że ta fabuła się do siebie nie klei. Tutaj faktycznie od początku do końca miałem wrażenie, że oglądam coś dobrego, że to jest dobrze napisane. Jedyne zastrzeż- zastrzeżenie, jakie mam, to ten główny bohater jest taką postacią, której która w ogóle nie zapada w pamięć. On jest taki bardzo nijaki. I cały czas oglądając ten serial, ja chwilę wcześniej skończyłem Picarda. I oglądając Picarda znowu, yy, tam gra taka jedna postać, która cały czas oglądając go, miałem wrażenie, że to jest kolej, który powinien grać, powinien dostać jakiś serial, w którym grałby kogoś w rodzaju Berna, w rodzaju Jacka Ryana, Richarda i tak dalej. Że to jest koleś, który by się świetnie nadawał do takiej roli. I on by się perfekcyjnie sprawdził właśnie w tym nocnym agencie. No a ten aktor, którego wybrać do tego nocnego agenta, on jest właśnie taki bardzo bardzo nijaki, ale jednocześnie mimo to super mi się to wszystko oglądało. Yhm, po, polecam bardzo. To znaczy nie, nie sposób się na tym nudzić.
0: Dobra, dopiszę do listy, bo jestem ciekawy, lubię tego typu pozycje.
1: Tak, mam na przykład yhm, oglądałem tego Jacka Rayana. Pierwszy, drugi sezon mi się bardzo podobał. Trzeci sezon, uważam, że ten nocny agent był 10 razy lepszy niż trzeci sezon Jacka Ryana.
0: Hmm. No proszę. Jack Ryan był fajny. Przy czym
1: ja, przy czym ja bardzo narzekałem na to. Po prostu trzeci sezon mi się nie podobał.
0: Hmm. Najlepszy był pierwszy sezon Jacka Ryana moim zdaniem. No, no Trzeci sezon mi się podobały. No, trzeci sezon był, był taki... Wiesz co, chciałbym wrócić do mojej korekty z początku odcinka jeszcze, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że mówiłem o starszym, o starszym mechanizmie. Ten highbitowy, który miałem na myśli, ma 38 tysięcy wibracji na godzinę, czyli 5 pięciohercowy jest nie 3 hercowy no. okay. Czyli jeszcze fajniejsze.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo istotna korekta.
0: Tak. No, e, dobra. Tyle. W, zasadzie, w zasadzie chyba kończymy, czy, czy jeszcze mamy coś do, do dodania? Kończymy, kończymy i wchodzimy na ten, na afterparty, tak? A tak, tam się jeszcze pyta, ile masz cali? Telewizor ja dla, telewizora dla mam. precyzji.
1: Nie, nie mam telewizora, mam projektory 100 cali, więc wiesz, to też trochę pogłębia te moje wrażenia z Zeldy, że ja bardziej widzę te, no, te wszystkie rzeczy, które tam wyglądają słabo. W ogóle byłem przerażony, jak podpiąłem, bo ja przez długi czas nie używałem Switcha, przez lata. I podpiąłem go do tego projektora, no i menu mi się wyświetliło. I to menu jest 720p. Ja myślałem, że ja mam coś zepsute, ja grzebię w ustawieniach, bo ja w międzyczasie też Switcha HDMI przepinałem i myślałem, że może coś źle podpiąłem, odpinam kable, przepinam znowu. Nic nie pomaga, zacząłem googlować. Się okazało, że Switch faktycznie do dzisiaj ma w 720p i te fonty takie poszarpane, wszystko takie nieostre, poskudne, brzydkie, no ale taki urok Switcha.
0: No, to jest, to jest, tak, że to jest taki sprzęt, że właśnie nie musi mieć tych na, najlepszych technologii, żeby, być świetnym, żeby mieć świetne gry. Dobrze, kończymy nagrywanie, przechodzimy sobie, przejdziemy sobie jeszcze na after party tutaj na żywo będziemy na after party, a słuchaczy standardowych, czyli analogowych, nie wiem jak nazwać was, podcastowych, dziękujemy wam bardzo za podróż z nami, głównie, głównie w świat Zeldy i do usłyszenia za tydzień. See you.
1: Do usłyszenia.